Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til Pancot Palace og vores lille snak om Indiana Jones and the Temple of Doom. Det forrige afsnit sluttede med et festmåltid, og nu er det tid til at se, om Indiana Jones kan dokumentere nogle af Willie Scotts natteritualer. Desværre lurer der en elgammel forbandelse over paladset, og Indy når ikke langt i sin forskning, før det igen bliver tid til at svinge pisken. Fænd et stort krus frem, for nu drikker vi af Carlis blod, og ser på, hvad Indimon gør, når han skal vælge mellem Shankara-stenene og landsbyens børn. Med maverne fyldte ovenpå øh, Snake Surprise og Chill Monkey Brains, så går alle de andre til ro, men øh, den gode Willie Scott, hun er jo stadig ræd som sulten, så for Indy er det en god ting, at Indy han kommer op med øh, et fad frugt, og det fører til en, en ret i Indiana Jones øje med en ret kendt øh, fløt på tværs af de to øh, soveværelser, de har. Og, og det ender med øh, fra, flugt, fra frugt og fløt ført over til en voldsmand, der hænger i viften. Øh, fordi inde på Indies værelse, der bliver han jo selvfølgelig angrebet af, af nogle, at det vi senere finder ud af, er sådan nogle thuggies. Det er det første rigtige tegn på ondskab på, øh, på Pancot Palace. Og ham skurken, han ender altså med via Indiana Jones øh, pisk og blive øh, hængt i en loftsvift. Det er en ret brutal scene i virkeligheden, der er hans dødsfald, men, men Indiana Jones scenen har jo allerede øh, i den første film vist, at den kører nogle ret brutale ting. Jeg, jeg ved ikke med jer, jeg synes den faktisk, vi har talt meget om det her med at overspille eller ikke overspille fra Kate Capshaw. Jeg vil sige, jeg synes stadigvæk, der er en tendens til, at det er i karakteren, der er irriterende skrevet mere end det hende, der spiller det irriterende. For jeg synes faktisk, hvis man bare ser isoleret og ser på for eksempel den her scene her, så er det en ret, ret effektiv, øh, ret sjov øh, scene. Det, det er jo klart, altså er den dyb romantisk? Nej, det er den ikke. Er den voldsomt sexet? Nej, det er den heller ikke. Men, men jeg synes, den er ret. Altså, det, det er Spielberg, der rammer inden for et niveau af komedie, som han godt kan mestre, synes jeg. Det vi ellers har talt om, er han måske hans svageste øh, side. Det, det synes jeg faktisk, han leverer fint på her. Og jeg synes, Harrison Ford og Kate Capshaw er, er skønne sammen i den her. Og så er det en, øh, en god lille kampscene inde på, øh, på Indiana Jones og Short Rounds værelse. Short Round er jo ikke så meget med i den kamp. Øh, det er mest indie. Og der bruger Spielberg et af sine visuelle greb, som er det her med, at han nåede off-screen, men så er det kraftige store skygger, der bliver kastet op på væggen, der viser os noget af kampen. Ja, jeg kan sgu godt, og har altid godt kunne lide den her lille korte sekvens. Vi stopper den inden Indiana Jones, han kommer tilbage ind i uh, Willie Scotts uh, rum og finder den hemmelige gang. Så hvis vi tager bare det, der fører op til det. Hvad, hvad, hvad tænker I øh, om det? Hvad siger du, øh, Morsingbo, til frugt og fløt og voldsmand i vifte? Jamen, altså, jeg, jeg tænker fuldstændig, som du siger, det her med, at øh, jeg synes, man her får udstillet, at Kate Capshaw altså ikke fortjener den kritik, negative kritik, som hun har, har fået, fordi øh, her er hun jo faktisk rigtig god 
i sat i det her komiske, romantiske filmflirt her, ikke? Øh, som jo er meget fin og meget sødt, ikke? Altså, som bare siger, at ja, hun kunne godt have, have gået en anden vej, øh, hvis manuskript og så videre omstændigheder havde tilladt det. Så, så jeg synes, det, det understreger, at hun er, hun, er, hun er bedre end hvad rygtet, siger ud fra den her film. Øh, så synes jeg, at øh, kampscenen er, er sgu ret fed, og jeg elsker det her med, at at uh, The Thug Idea, han står og er ligesom en del af vægmaleriet, indtil han pludselig bevæger sig. Ja, det er super fedt, uh, han står der i skygger, det, det ser super godt ud. Altså, fordi, fordi når du går tilbage og ser, at han står sgu der. Uh, <laughs> man, man ser det bare først, når, lige når han træder ud. Ikke? Altså, det, det, det er ret godt. Og, ja, jeg har jo sådan en sund forbi for, uh, for uh, vifter i loftet. Uh, mm. så, og det er blandt andet på grund af den her. Uh, så... <laughs> Så det tænker jeg altid på, når jeg ser den scene her. Men ellers synes jeg, at det her er meget velfungerende. En fin blanding af romantik, humor og så action derinde på den anden side. Så, så ret, ret fint udført og velbalanceret. Og det er jo skønt, de her ordspil, de kører med hinanden om at udforske nocturnal animals, mating rituals og alt muligt. Og så hvordan det alligevel går galt imellem dem. Mm. Og så spillet på, på tværs af gangen. Og altså, der, jeg synes, der er et eller andet sådan virkelig sådan, øh, 30- og 40'erne screwball comedy over, over ja, den udveksling, der er imellem ja. dem. Man får lidt blik om noget Cary Grant eller sådan ting, ikke? Altså, jo, jo, præcis. Hvor, hvor har lavet det her. Lige præcis. Uh, Christian, hvad, hvad siger du? Vold og flirt? Ja, yeah, jeg synes også, det er meget sjovt. Uh, hun er måske lige lovlig hurtig ude, da han bider i æblet, fordi uh, skuespilleren uh, ved godt, at hun skal over og over, blive overrasket over, at Indiana Jones har et fad med frugt. Uh, mm. Der synes jeg måske, hun godt lige kunne have ventet, indtil hun lige skal høre, at han knasker i et æble, og så... Hvad fanden var det? Åh, oh, fuck æbler, og så er afsted, ikke? Må jeg ikke sige til det, det synes jeg faktisk er en super fed pointe, Christian, og, og i virkeligheden sådan en lidt en pet peeve, som, som jeg har med, som jeg også kan fornemme efterhånden, at du også, du også lidt har haft i forhold til nogle skuespilpræstationer, det er, når man kan se, at skuespilleren er foran karakteren, fordi de, de anticipater ting, der mm. sker lige om lidt, fordi de godt ved det. Det, det, er sådan, det er en svær skuespilkunst, det der, og og virkelig et eller andet sted kunne nulstille, og så kunne tage, tage tingene ind og få det til at op- organisk virke, som om de oplever på stedet. Hmm. Øh, det, det, det må jeg sige, det er også en... Øh, det, det er oftere på scenen, jeg oplever de ting, vil jeg sige, fordi man kan jo i et eller andet omfang redigere sig ud af det på film, eller tage den igen, hvis man er opmærksom på det. Jeg synes, der, der er, det, 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 er en, øh, det er en svær kunst, øh, men, men det er virkelig en ret gennemgående note til mange. Øh, virkelig en scene performer. Det der med ikke at foregribe begivenhederne. Ja. Plus, når du gør det på scenen, ikke, så hvis du laver en forestilling og spiller den igen og igen og igen og igen. Ikke? Altså, det er det. Øh, det, det. Det er jo noget andet på film. Der, der er du jo ude i sammenlignende med ganske få gange, du skal gøre det her, mm. før du så aldrig skal gøre det nogensinde i dit liv igen. Ja. Øh, hvor hvor at en, en forestilling jo er potentielt, alt efter hvor du er i verden, jo, kan du jo spille den samme ting i, i nogle gange i flere sæsoner. Ikke? Altså, ja, præcis. Altså, øh, nogen spiller den samme rolle hundredvis af gange på scenen. Ikke? Og, præcis, ikke? Og, og, og jeg anerkender virkelig, hvor svær øh, en del af håndværket det er. Det er bare en meget vigtig del af det. Nå, sorry, Christian, det var bare en rigtig god pointe, du kastede på bordet. Øh, men indholdet er ret vildt med. Jeg synes, det er sjovt med deres frem og tilbage, og man tror, at nu ender de sammen, og de skal selvfølgelig joke og insinuere, og så siger han lige præcis det forkerte, og så ender det med, at hun bliver sur og smider ham ud. 
Og så bliver de begge to enige om, at den anden nok giver sig inden for fem minutter. Og så skal vi lave sådan et klip frem og tilbage mellem de to. Det synes jeg er ret cute, at de begge to skal gøre det. Jeg er måske ikke skide meget for, at Kate Capture, hun kigger lige ind i kameraet og siger, five minutes. Som om hun taler til os publikum. Uh, hvor Indy bare samler uret op, men han kigger sådan lidt ud i det fjerne, og så sætter han uret ned igen. Uh, jeg, jeg synes måske, det er lidt for on the nose med hende her, uh, men jeg er ikke sikker på, om det er hendes skyld, at hun gør det sådan. Kampen inde på Indies rum, jamen det, det, er også, det er jo hyggeligt spændende nok. Uh, jeg undrer mig altid over, hvorfor Short Round, som ellers er utrolig alert, han sover igennem alt det her, fordi ja, til at starte med bliver Indy bare uh, uh, kvalt, men uh, så vælter de en, <laughs> en vase, han reagerer overhovedet ikke. Og så vælter de rundt, så vælter de, at de ved at vælte noget bord eller et skab eller et eller andet, og så løfter han lige på kasketten, og så er det det, der er joken. Jeg synes bare, der går for lang tid, hvor han skal forestille bare at sove, selvom Indy han smadrer rundt i det her rum. Så det, det er lidt ærgerligt for mig. Det, det er som om, at det er en joke, der fungerer rigtig godt på papir, at han sover igennem hvad som helst. Men, men jeg, jeg synes, de trækker den lidt for meget ud her. Så, så masser af, af sjovt, meget memorable øh, med de her senere deres øh, linjeudvekslinger, men der er altså lige et, et par små ting, som godt kunne være, være en lille smule bedre, synes jeg. Det er sjovt, fordi jeg faktisk altså, umiddelbart er enig i din kritik på den. Faktisk på nær den der med Kate Capshaw og hendes blikretning, fordi hun kigger altså ikke lige i kameraet. Øh, jeg stoppede og kiggede på den rigtig mange gange, men, men alene det, at man kan komme i tvivl om det, det gør jo, at du, kan have, at du kan have fuldstændig ret i at kritisere det. Men hendes blik, det ligger lige off, off øh, optikken. Så ligger sådan lige på, på kanten af okularet rundt omkring kameraet. Og det er svært for en skuespiller. på nu, vi taler skuespilteknik, så er det svært at holde punktet der. Fordi man vil have en tendens til at søge enten et menneskes blik, eller at kigge netop lige ind. Fordi det tætteste, der så er på et øje, det er jo så kameraoptikken. Og så stiger lige ind i den. Men hun, hun gør det faktisk ikke, ingen gang, da hun lukker døren. Øhm men jeg er med på, den er helt hen ad kysgrænsen, så, så det kan godt føles for, for meget for nogen, vil jeg sige. Jeg synes, det er der, hvor hun holder uret i hænderne, og så kigger op, at der føles det, som om hun kigger lige ind i kameraet. Ja, øh, jamen, jeg, men også, jeg, jeg, jeg ja, synes bare, man sagtens kunne have valgt en anden vinkel <laughs> øh, i stedet for, så der ikke bliver nogen tvivl. Ja, jamen det, men det kan jeg 100% følge dig. Altså, så, så give hende mere frirum til det. Men jeg, altså, jeg, må bare, jeg må bare faktisk lige roske et capture for det, fordi at det er simpelthen holdt på det tyndeste, tyndeste hår. Hun lige præcis holder grænsen. Men det er sådan noget der, hvor hvis man sådan sidder og kigger efter det, så kan man beundre, at det faktisk lykkes. Men når man bare sidder og ser det, så kan det nemlig godt give følelsen, at hun kigger lige i kassen. Og det, 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 er, ikke, det er jo virkelig sådan et fjervægsbrud. Så, så jeg, 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 jeg kan faktisk godt følge din kritik på det bare i kritikken rose inden for faktisk har gjort det rigtig godt, men det så måske er en, så, så er det netop, som du siger, måske en, en, en Spielberg eller en din kunde, der skulle have foreslået noget andet, ikke? Ja, hvis jeg kan komme i tvivl, så, så synes jeg, det er det forkerte valg. Ja, jeg, for, jeg forstår fuldstændig. Ja. Uh, I think I'll just check on Willie. That's all you better do. Tell me later, what happened? Amsgrave. got something for you. There's nothing you have that I could possibly want. Right. Oh. Mm-hmm. Mm. Oh, you're a very nice man. Maybe you could be my palace slave. 
Wear your jewels to bed, princess? Yeah. And nothing else. Shock you? Nothing shocks me. I'm a scientist. So as a scientist, you do a lot of research? Always. And what sort of research would you do on me? Nocturnal activities. You mean like what sort of cream I put on my face at night? What position I like to sleep in? Mating customs. Love rituals? Primitive sexual practices. So you're an authority in that area? Years of field work. I don't want to prejudice my experiment. I'll let you know in the morning. Why, you conceited ape. I'm not that easy. I'm not that easy either. Trouble with you is, Willie. You're too used to getting your own way. And you're just too proud to admit that you're crazy about me, Dr. Jones. If you want me, Willie, you know where you can find me. Five minutes. You'll be back over here in five minutes. I'll be asleep in five minutes. Five. You know it, and I know it. Efter at have taget den her thuggy, øh, det levende vægmaleri, så øh, går Indio tilbage ind til, øh, ind til Willie, og øh, det gør han for at undersøge, om der også er bad guys derinde. Undervejs derinde, så ser han så, at der er træk i lokalet på, øh, på de der blomster, der står på bordet. Og det gør, at han går hen og beslutter sig for at rave på brysterne på den her statue på væggen, som selvfølgelig afslører en hemmelig gang. Det er meget sådan noget... Øh, Uh, hidden chambers og secret passageways og hemmelige døre og alt muligt. Det er meget sådan eventyrs, uh, eventyrsagtigt, tænker jeg. Det fører selvfølgelig til en altså måske en endnu mere klassisk uh, sekvens. Altså en, en, i virkeligheden en sekvens i den her film, som næsten kan for nogen komme op og kandidere til at, at konkurrere med uh, middagscenen, vi lige har haft. For det er India Short Round, der går ned der igennem gangen, hvor de vader rundt på insekter, og så er det der, hvor de bliver fanget inde i det store kammer. Hvor, hvor Indy jo selvfølgelig beskytter sin lille værve, hvis han skal bare holde sig hen ved væggen, øh, fordi det her det er farligt, og så kommer Shortround selvfølgelig til at læne sig op af, <laughs> af en, øh, en udløserknap, som gør, at loftet det begynder at køre ned mod dem med kæmpe, kæmpe store pike, så de vil blive most ind i det her kammer. Ja, Christian, hvad, hvad, det her dødskammer her, som jo øh, i måske ikke sådan i Citizen Kane-agtig forstand er gået over i filmhistorien, men sådan i populær øh, kulturen, filmhistorien, så der, der er det jo et ret husket og mindeværdigt set piece her, både med India Short Round oven på alle insekterne. Vi skal jo selvfølgelig have mere gross out øh, for de to øh, præpubertære øh, teenager, Spielberg og Lucas, øh, og så det her Death Chamber, og selvfølgelig også Willie Scott, der kommer vandet ned igennem alle insekterne. Hun nu er jo åbenlyst mindre hårdfører over for at blive badet i insekter, end, øh, end de to andre er. Øh, og men det lykkedes hende at komme ned og redde dem. Og så, og så synes jeg også, at det, det giver altid lidt i mig, og det, det gjorde det også i Vicky, da vi så den igen, igen, igen. Øh, det er til aller, aller sidst i kammeret, hvor øh, døren er lige ved at lukke ned, og de alle sammen skynder sig ud, og inden de han taber hatten, 
Men så lige i sidste øjeblik når for rakt den hånd ind, lige ind den her kæmpe store stenport, den kvaser nedover. Man tager sådan hele tiden, synes jeg, med følelsen af, at så nu, den her gang, der brækker han altså armen. Men han når i, altså på det sidste splitsekund lige at få hatten med ud. Øh, jeg, jeg synes, det er vildt underholdende, det her. Det, altså, jeg, jeg ved ikke, hvor på det er sådan en dyb filmkunst, og, og der er måske også noget i staging, der ikke er helt så skarpt som noget, det spiller på glade på Raiders. Men jeg synes bare stadig, at det, her, det fungerer max. Øh, og det er sjovt med ulækre insekter og sådan noget. Hvad siger du, Christian? Ja, men jeg, synes, jeg synes også, at den får max gas her, og jeg er rigtig meget på det. det jeg synes, det er rigtig fedt, det her. Det, er, det føles lidt som et follow-up til den første indie-film, ikke? hvor vi havde de farlige tarantulas på, på jakken og sådan noget. Og så, mm. så, skal de, så er det først, når faklen kommer op, og vi opdager, at de er dækket til i dem. Så det, det føles lidt af det samme her, og, og jeg selvfølgelig får den mere gas. Vi har jo snakket om, at <laughs> de bare skulle... Skulle, skulle give den noget mere, den, den skulle op i et højere gear, og det synes jeg da også, den får her, de er eddermame med mange insekter, holy shit, uh, jeg er ikke helt sikker på, hvorfor de er der, og det er en af de ting, som jeg ligesom har lært at acceptere hen over årene, at, at de er der nok bare, alle de her insekter, men jeg synes, det er en fed udvikling af, af indie og, og short round ting, altså vi havde det jo, da de uh, sad omkring bålet og skændtes, og og vi så dem, da de sad op på bakken og skulle bestemme sig til, om de skulle starte eventyret eller ej, ikke? At der er både sådan noget jokeskenerier, men så er, der jo også, så er der jo også den der kærlighed imellem dem. Og det synes jeg er fedt, at vi får det hele her, ikke? Short round er ved at åbne en dør, han ikke skal røre ved, så kommer der to skeletter ud, og så bliver de enige om, <laughs> altså, jeg følger din fodspor, jeg gør, hvad du gør. Ikke nogen gode idéer. Så, så da han udløser fælden, jamen, så er det selvfølgelig, så er det selvfølgelig indisk skyld, at de har faktisk tid til at stå og diskutere, hvis skyld det er og stillet op af væggen, og så udløser han fælden. Og så i straks det første, han siger, er jo, det er jo ikke min skyld, jeg gjorde, som du gjorde, jeg gjorde, som jeg fik besked på. Så mm. jeg er helt vild med den der reportage imellem de to. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Uh, det kan jeg sgu godt lide. Ja, uh, yeah, så er det, så er det endnu, en, endnu en fange, fælde, dør, et eller andet. Uh, det, det skal jo være intens i Indiana Jones, og specielt i den her, hvor det måske er, er mere noget, nogle mennesker og noget kult, som er farligt, øh, så er der nødt til at være nogle traps. Øh, så det, det føles som om, den er slidet lidt ind her, men jeg synes faktisk, det er underholdende nok, og når man så blander Willy ind i det, så synes jeg, det bliver, det bliver ret sjovt også alligevel, ikke? at hun er den eneste, som kan redde dem, men hun er så også den, der er mest bange for alle de her bugs. Så, mm. så det er fedt. Og, og ja, jeg er helt vild med, med hatten til sidst. Øh, jeg, når man ser den, så tænker man slags, åh oh, nej, nu bliver det en 127 hours slutning på det her. Uh, you're gonna lose something. Uh, men, uh, men jeg synes, det er fedt. Det, det er fedt lavet. Ja, ja, fordi det er sådan lidt, altså hvorfor fanden er den der? Og man, der er mange ting i de her, hvor man tænker, det, det forstår jeg ikke hvorfor. Som du også siger med insekterne og sådan noget, okay, en billiard insekter lige dernede, og hvis der er sådan, så mange store sprækker i det her palads, som der selvfølgelig er, hvorfor er der ikke nogen af de insekter, der er kravlet op i, øh, i sovekammeren og sådan noget? Men det er måske bare fordi, her der ved de, at hvis de kravler op, så, så bliver de et med det samme. De rører direkte på, på middagsbordet eller i suppen. Ja. Øh, det er måske bare virkelig bare spisekammer, de er fadet ned i her, når man tænker på den middag, vi lige har været igennem. Inden jeg kaster noget til morsymbogen, hvad Christian har du, øh, nu, nu vi er i sådan en, en tor her. Det her ligger jo eksakt det samme sted i filmen, som øh, slangerne i øh, The Well of Souls i Raiders of the Lost Ark. Og de ligger både minutmæssigt det samme sted, og de ligger også lige inden øh, Indiana Jones så finder den artefakt, som han er på jagt efter den her film, som jo ligger smask lige midt i filmen. Hvilket er interessant, når vi skal til at tale Last Crusade, hvad det er for en artefakt, han finder i midten af filmen, hvad der faktisk er det vigtige i den jagt. Øh, men, men, øh, men her... 
hvad tænker du, er det, er det for meget genbrug, er der en, er der en smag af sådan repetition over det, at sådan, vi ligesom, når vi er inde i den samme trummerum, ligesom vi også talte om på Bondfilmen, at der, der kom der ret hurtigt sådan en formular på det. Øh, føles det repetitivt for dig, eller er, er det stadig sådan friskt og, og originalt, øh, her to film inde i serien? Altså, jeg er meget bevidst om, hvor scenen ligger henne, og hvad jeg forventer, øh, der skal komme lige bagefter. Altså, i, i Raiders var det jo ret tydeligt, at når han først kom forbi slangerne, så var det, så var det let klaret. Så skulle han bare have til fakta, og så skulle han ud. Og det var mm. det. Øh, og jeg synes også, det ligger op til det her, at det bare er ind... Altså, på den anden side af den her fælde, der forventer jeg, at stenen er, og så skal han bare putte den i lommen, og så er det et spørgsmål, hvordan han kommer ud igen, udenom den her fælde eller et eller andet. Men jeg synes, de formår at lave et twist på det, når vi skal snakke om den næste scene her. Så, så selvom vi ved, hvor den ligger, selvom vi ved, hvad der skal ske, så formår de alligevel lige at twist den en smule. Så, så jeg synes, det, det er fedt, at de holder den, men narrer os ved, at vi tror, vi får en let løsning her, men det gør vi altså ikke. Mm. Og jeg, jeg er faktisk med dig på den morsingbo. Øh, masser af insekter, det er mere op på Grosart med dyr her, øh, selvfølgelig. Øh, og så dødsfælde herinde. Hvad, hvor, er, øh, hvor er du på øh, insekter kontra slanger? <laughs> øh, altså, jeg synes jo, slangesekvensen i Raiders er mere dramatisk. Mm. Øh, den er der også noget humor i, det er der jo helt sikkert. Det, det, vi er jo i, i, i en uh, adventure uh, comedy, og specielt den her gang. Men, men, men det her bliver aldrig, det her bliver aldrig så, det bliver aldrig så uhyggeligt, synes jeg ikke, men det, altså, det bliver mere ulækkert. Mm. Fordi, eller det er jo så måske en personlig præference, men jeg, jeg er hverken til slanger eller insekter, men, 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 men de her krybandet er jo virkelig ulækker, og alt er fedtet og snasket, og, og det, 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 det er super glamour, uh, ikke? Uh, det her er jo en Dungeons Dragons-sekvens. Altså, ja, faktisk. På den måde, altså, ikke i filmene, men, men, til, men det er jo taget lige ud af Dungeons Dragons-spil, det her, ikke? Det, det, det er ret fantastisk, man finder den hemmelige gang, og, og, så, og så går man ned, og så pludselig bliver man fanget i, 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 et, i et multifælderum, kan vi vel godt kalde det, ikke? Altså, der er jo mange ting i det her rum. <laughs> det kan, ikke? Der er både hemmelige dør, der lukker, og der, der er stenloft, der lukker ned, samtidig med, at der kommer pikke ud, ikke? Altså, så det er sådan, altså, det, det kan det hele, ikke? Så kan man selvfølgelig snakke om logikken i, at de vælger at, at tildele øh, en af de her gæster, et rum, der har en hemmelig nedgang ned til øh, deres kultområde, som vi kommer ned til lige om lidt. Ikke? Øh, hvad er logikken bag det? Det kan selvfølgelig være, at vi snakker om, at de vil gerne have den derned, øh, fordi de gerne vil øh, have den fanget i den her kult. Øh, men der er jo også noget logik til at sige, at vi skal bare have de her udlændinge videre, så de ikke opdager, hvad det er, vi har gang i. Mm. Det er sådan en ting, jeg altid tænker lidt over. Det er lidt sjovt, at hun lige præcis har fået et værelse, der har en hemmelig nedgang. Mm-hmm. Og for fanden har hun det. Ja. Øh, Putin dog i et sted, hvor, hvor de ikke har nogen chance for at finde sådan noget. Øh, men hey, øh, det, det kan sikkert <laughs> være alle rum. Ja, det kan være alle rum. Ja, ja, det kan være alle rum. Ja, 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 altså, så man kan spise sig ind, ligesom ham thuggen, han har gjort, ikke? Ja, og så er der sådan nogle lige on the nose ting, ikke? Med, med lige når, når han uh, trykker på uh, statuens bryster der for at åbne døren, ikke? Og så står hun der og kigger, I'm right here! Øh, så bliver så lidt en, en bumch afslutning på, på deres øh, flirt der, ikke? Altså, mm. øh, som er sådan måske lige on the nose, men, 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 men sådan er det ikke. Men, men det her er jo super underholdende, og det er fedt, og jeg, som jeg er jo vildt med, med, 
pingpongen mellem, mellem short rounds og indie her, det er super godt, altså det er virkelig, virkelig godt, og, og så mange børn ville have været så irriterende i den rolle der, ja. men, men, men jeg er helt med short round her, og, 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 og også fornuften i det, yes, han laver en fejl ved at trække det håndtag, der udløser de der øh, lige der, ikke? Altså, men resten kan han jo ikke få skylden for, fordi han får, han får at vide, du stiller det over, okay, så gør jeg det, <laughs> og så, så går det galt, ikke? Øh, så det er, jo, det er jo super underholdende det her, og det, det er fedt, ikke? Altså, det, det man skal tænke alt for logisk på, på en hel masse ting i den her sekvens, ikke? Altså, men, men, men jeg er godt med og, og, og absolut underholdt. Fedt. Jeg tænker med det med, med, hvilke rum hun har fået, de har vel følt sig rimelig sikre. Når der er en fælde imellem og en masse insekter, så selv hvis hun finder den hemmelige gang, altså, så er hun vel næppe smart nok til at komme igennem insekterne og komme igennem rummet, før hun bliver spidet. Så, så den er vel rimelig sikker at give til hende. Det er noget andet, hvis de har givet den til Indiana Jones. Så vil jeg være helt enig med dig, at så burde de nok lige have tænkt sig om. Men, men hvorfor er det hele taget at give den til nogen af dem? Hvorfor ikke putte dem i et rum, hvor der ikke er noget? Men, men jeg tror rent faktisk, seriøst, øh. det er sådan noget, i stedet for at have overvågningskamera, øh, som de ikke har haft på det tidspunkt, nu giver jeg virkelig undskyldninger til den her film, for du har fuldstændig ret. Det er helt åndssvagt, at de skulle putte dem i kamera, hvor der ikke var nogen hemmelige ind- og udgang. Bum, færdig. Når, hvis man skal virkelig give den her film et gimme, jamen så i stedet for at have overvågningskamera, eller, øh, eller de der, øh, Christian, kan du huske, de der øh, dåsetelefoner, som de ja. bruger til at aflytte i Flash Gordon, så kan man måske her, der har man hemmelig indgang, så man kan snige sig ind på værelserne, når det er, at man har de her gæster her, især dem, man lige skal holde ekstra øje med. I don't know. Uh, men det er lidt, det er lidt, lidt et gimme at skulle, skulle prøve at forsvare, hvorfor, hvorfor der på Willis Godsværelse er en, en hemmelig vej, uanset hvor mange dødsfælder der er, så en hemmelig vej, der fører lige ned til den hemmelige, hemmelige thuggy ceremony. Ja. <laughs> øh, og og det, er den, det er jo den, vi kommer til nu her. Det er den store Carly ceremoni store thuggy ceremoni Så Thuggy-kulten, de er bestemt uh, alive and well her i 1935 i... Uh, i grotterne og gangene under The Pankhot Palace, og hvis forrige scene med dødskammeret er sådan en, der kandiderer til måske for mange at toppe middagscenen på Pankhot Palace, så vil jeg sige, at det her, den her er jo endnu mere. Jeg vil bare sige, uanset hvad man synes, plot og struktur og det ene og det andet i den her film, så der er altså nogle ikoniske set pieces. Det, det, det synes jeg godt, vi kan, vi kan sige. Det synes jeg også, den her ceremoni, døde ceremonien her midt i filmen er. Vi ser Molaram, vores store hovedskurk, øh, som er sådan øh, master of ceremonies, øh, under den her offring af en øh, lokal gud. Og øh, ud over hele dekorationen, som I selvfølgelig meget gerne må tale om, med det her øh, underjordiske kammer, med den store Karli-statue, og, og sådan en, en stor flænge i øh, gulvet på tværs af lokalet, som adskiller pøbelen, der ligger på, øh, på knæ, og øh, og nærmest messer øh, i sådan hypnotisk, hvor øh, Molaram og hans thuggy håndlang er over på den anden side. Så det her, den her flænge i gulvet, den fører jo altså nærmest ned i helvede med, med flammer og lava. Øh, og så får vi den her unge dreng ind, der bliver spændt på øh, det her gitter, det her hejseapparat, hvor i en meget omdiskuteret scene, og jo klart en af dem, der, der er skubbet til, øh, til rating-diskussionen, meget kontroversiel scene, både for hvor grafisk den er, men også for, øh, den sætter også masser af diskussioner i gang for, om det her, det kan lade sig gøre. <laughs> øh, både det element, at Moderam han øh, chanter til Carly, og så 
stille og roligt øh, stikker sin øh, højre pote øh, ind igennem brystkassen på, øh, på ham af den unge dreng, og flår hans hjerte ud, og så lukker brystkassen sig igen på drengen, mens hjertet det stadig banker løs i, øh, i hånden på Molarame, og drengen stadig lever. Og drengen han bliver så selvfølgelig hejst ned i øh, heldets flammer, og der er dernede, så begynder hjertet i hånden på øh, Molarame at brænde. Øh, Morsingbo, det her, det er jo the stuff of nightmares, og det er altså sat ind i sådan en... Øh, familie-eventyrsunderholdning. Vi har næsten også klassificeret den lidt som en komedie, den her film her. Det, det er jo i høj grad sådan nogle scener som den her, der er med til... Altså, hvor man kan tale om, at, at middagen, den er bare øh, ulækker, og så kan folk sidde og grine af det. Det her er jo... Øh, ligesom meget som det ulækker, så er det jo dødsskræmmende, især for, for yngre seere, men også for mange voksne. Det her, det er jo en horrorfilm lige pludselig. Det er fuldstændig horror, det her, ja. Absolut. Øh, og, det, det, og det er jo igen det der, som vi snakkede om, det med, at den, den kommer ind i mange genrer, den, den her ja. film. Ikke? Det er et ikonisk sæt. Det ser super godt ud. Øh, Sikke en skurk, ikke, vi får her for præsenteret. Vi ser Maharajan, der også sidder der. Øh, den unge øh, knægt. Og tydeligvis også blevet try- tryllebundet af den her kult. Ikke? Øh, men... men øh, Ja, men vigtig, vigtig, vigtig detalje der, lige præcis, ja. at Maharajan fra Pankot Palace, han er ja. dernede, og det er premierministeren også, så det er sådan noget, ja. they are all in on it. Yes, ganske enkelt, ikke? Altså. Mm. Men det er, jo, det er jo visuelt en, 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 en vildt flot uh, sekvens, synes jeg. Uh, det, 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 den, den er utrolig stemningsfuld, ikke? Altså, skræmmende, og det er selvfølgelig, igen, vi ved jo, det har vi snakket om, men med Indiana Jones, der er universet, der, der eksisterer guddommelig magi. Mm. Øh, og alle de her forskellige guder, de må eksistere, eller et eller andet, hvor han fandt endnu en hænger sammen, ikke? Altså, for vi ser i hvert fald her, at ham her måler ham, han igennem øh, øh, sin, sin onde dødsgud kan, kan øh, udføre magiske handlinger, ikke? Som det jo er at trække et bankende hjerte ud af en mands øh, bryst, øh, og hans, mens, han, mens manden stadig er i live, og hjertet banker videre i Molarams hånd, ikke? Altså... Øh, Altså, det, det, for mig det er det en helt klassisk sekvens, det her også, ikke? Altså, og han bliver brændt, og hjertet bryder ild og alt det der, ikke? Altså, det, 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 det er en anvittig sekvens, det her, ikke? Man, man fan det her, det er, er kommet igennem. Øh, man forstår godt, at den her film har været med til at katalysere det her PG-13-snak, ikke? Altså, oh. det, 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 det må man sige, når man ser det her, ikke? Men jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, da jeg så den første gang. Altså, det, det, det der som sagt også været voldsomt, ikke? Altså, det har det da, men... men, men jeg tror bare, man er med på eventyret, altså, og, og fordi der er så meget komik i det også, så bliver det aldrig helt så farligt, som, som, som hvis resten af filmen havde været seriøs. Så det er måske det, der er med til at undskylde, at, at børn har kunne se det her. Ja, og det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, man siger, det er en mørk film, det er ingen ja. tvivl om det her. Det er med også et mørkt turn i forhold til en i forvejen ret mørk og alvorlig øh, underholdningsfilm i Raiders mm. og Lost Ark, fordi altså, mm. det var jo heller ikke det, der var nogen, der bestemt også vil sige, ikke er en børnefilm. Øh, nej, nej, nej. Så, så det er et, et twist, turn down a dark road, de tager sig her i, øh, i Temple of Doom, men jeg tror, du har ret i, at netop at der er så mange komiske elementer med i filmen også, øh, er virkelig med til at bløde det op. Øh, hvis, hvis det her havde været tonen for hele filmen, så havde vi jo ikke talt om en PG-13 rating, så havde vi talt ja. om en hard R rating. Ja, 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 øh, og så havde det været altså en straight up øh, gyser, hvilket jeg også bare må sige, at når jeg ser den her scene isoleret set, jeg elsker jo, at der er alt det her short round, og det er sjovt, og den er underholdende og alt muligt, og det er jo det, vi skal have i en Indiana Jones-film. Men jeg må simpelthen også bare sige, når jeg ser Harrison Ford øh, rende rundt her som grave robber og støde ind på den her thuggy kult her, 
øh, sat af, af instruktøren Steven Spielberg, som jeg altså synes måske, hvor vi siger, at han ikke at han kæmper lidt en gang imellem i de komiske scener, så synes jeg til gengæld, at han måske er lidt undervurderet som, øh, som horror-instruktør øh, generelt. Fordi jeg, jeg kunne godt tænke mig at se Spielberg lave altså en straight-up horror. Vi tager, har jo talt lidt om, at han jo i mildest talt har skyggeinstrueret Poltergeist, men selv den får jo stadig sådan lidt en eller anden, en eller anden family feel over sig. Øh, når man ser på de mere skræmmende scener i Jaws, jeg vil også sige Jurassic Park, jeg vil klart sige den her sådan noget, altså, jeg kunne godt have set, der lå sådan en virkelig, virkelig hardcore, øh, straight up horrorfilm fra, fra Steven Spielberg, fordi det, det synes jeg altså virker til at være et, en genre, han er så mestrer, uden 100% at kaste sig ud i den, øh, på noget tidspunkt. Hvad, øh, Morsen, du siger også, inden jeg kaster over til så siger du selvfølgelig det her med, at vi er i et univers, hvor der er øh, religiøs magi. Var det, var det ikke det, du kaldte det? Ja, guddommelig magi. Guddommelig magi. Guddommelig magi, den er skide god. Ja. magi, det, det synes jeg faktisk er mere, mere præcist på det. Men det er jo noget, hvor vi faktisk først får det rigtig etableret nu, ikke? fordi vi er gået ud af den første film, og der har der, har der været, øh, der har den hebraiske gud er stedfæstet som værende eksisterende i Indiana Jones-universet. Det, det må, må ligesom være det take, man er gået ud derfra med, ikke? fordi det er pakket tak, det er fra, øh, fra det gamle testamente, det er den jødiske Gud. Øh, så forholder den film sig så ikke til om efterfølgende om, øh, om kristendommen, så har en plads der også, eller om det kun er gamle testamente religion, mm. der er gået så en sand i det univers, vi er i her. Ikke? Og der bevæger det er, vi os. Og, så. Øy, og det, 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 det hopper vi jo ud af nu her. Nu siger den her jo netop, at det er her, er det jo øh, Kalimar, det er Shiva, det er Vishnu, så det, det er jo hindu-religion og afarter af det, som, ja. som her kommer og får sin plads. At det statement, den her film så kommer med, det er, at vi kan ikke sige, at Raiders of the Lost Ark på den måde var en, øh, en, en, en øh, hebraisk film, eller en film, der sagde, at jødedommen var sand. Det, det er en filmserie nu, som siger, at der er en form for guddommelig magi, og så er der forskellige øh, religioner og kulter på jorden, der har valgt forskellige måder at tilbede den magi og tolke den. Er det er det, det, vi er ude i, i Indiana Jones-serien? Det, det, det synes jeg, at øh, hvordan man så indlænker det, om det, om det er alt sammen, der er én gud, der kan det hele, eller der er en hel masse forskellige guder, eller det er nogle få individer eller, eller, eller genstande, som er i stand til at øh, kanalisere en eller anden form for Øh, magi, det, 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 er jo, det er jo svært at, 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 at sige specifikt, for det får vi jo aldrig at vide. Oh, men, 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 men faktum er i hvert fald, jeg synes med den her film får man ligesom etableret, at det er øh, ikke et, there is only one God and, and only one divine power øh, og kun, kun et sted, hvorfra sådan noget, den type magi kan komme fra. Det, er jo, det får vi jo tydeligt forklaret her, ikke? Altså at den slags findes altså i forskellige former. Og mange forskellige typer kan jo gøre det. Mm. Spændende. Christian, hvad siger du dels til, øh, du, du kan lige få lov til at knytte en kommentar til den her teologiske diskussion, vi lige pludselig drejede det over i, øh, men om den guddommelige magi, og, og, og hvad det sådan, trosretningsmæssigt betyder for Indiana Jones-serien, fordi det er jo, jeg ved ikke engang, man kan sige, at det er et skift i forhold til den første, fordi den første med de her briller her udelukkede jo ikke, at der kunne være flere. Øh, men, men i publikumsoptik er det nok et... et øh, paradigmeskifte i forhold til den øh, første film, og hvad tænker du generelt om den her horror-sekvens, som vi lige har været igennem? Ja, øhm, jeg synes jo, øh, det her det er lavet sådan, at 
at det ikke lugter så meget af religion, men det lugter mere af religious mumbo-jumbo. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at de, de præsenterer det som straight-up religion her, fordi inden de er så skeptisk, øh, så, så føler jeg også, at man selv sidder og er lidt skeptisk øh, til det her. Øh, jeg ville ønske, at de havde holdt øh, parallellen. Der, der er jo så mange paralleller til Raiders, men jeg vil ønske, at de havde holdt parallellen, hvor vi kunne være i tvivl om, hvad, og hvad det var og hvad det ikke var indtil øh, til allersidst, og så have en større reveal-scene. Nu har vi så reveal-scenen her. Jeg kan huske, når jeg har genset den, øh, efter jeg blev ældre, så har jeg altid tænkt, åh, hvor ville jeg dog ønske, at de ikke havde haft de klip med, hvor vi kan se, at han stikker hånden ind igennem brystet og tager hjertet ud. Fordi klipper man det ud, så kan man på det her tidspunkt være i tvivl om, øh, Molaram, han er en rigtig præst af Carly, eller om han er en eller anden charlatan, som er, har noget sleight of hand, fordi han står med ryggen til, til gruppen af de der tilbedere, og så, træ, så laver han sådan et, uh, nu tager jeg hans hjerte, og så står han pludselig med hjertet, og så begynder det at brænde og alt det her. Det kunne jo godt have været et stort, uh, sådan elaborate magic trick, simpelthen for at holde de her tilbedere i et jerngreb. Det kunne det sagtens være, og jeg kunne faktisk godt lide tanken om, at man er i tvivl på det her tidspunkt, om han har nogen rigtig kraft eller ej, og det er så ligesom det, vi skal igennem filmen have, have svar på. Lidt ligesom i Raiders, hvor der er alt det her, jamen, Arken kan det her, og bla 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 bla, og der er nogen, der er bange for den, nogen, der har respekt for den, men inden de er sådan lidt skeptiske, og tænker, ah ja, det er fint nok, religious mumbo jumbo. Og så til allersidst, så skal vi finde ud af, åh oh, fuck, Arken havde kraft, eller Moloram kunne rent faktisk hive et hjerte ud. Det er rent faktisk farligt. Det, det kunne jeg sgu godt tænke mig, at de har holdt den parallel, men det er der altså ikke noget af her, Øh, fordi vi lige skal have se, vi skal se de klip, hvor hjertet bliver revet ud af, af brystkassen. Øh, så som barn synes jeg, det er utrolig kraftfuldt. Øh, og kæft, hvor var jeg med på det her. Det synes jeg virkelig var skræmmende, det her. Og også fordi det er så stort et set piece. Det virker bare larger than life, det her. Det virker ikke som sådan noget... Jeg ved ikke for mig, at det er altid sådan, at, at når man skal præsentere et eller andet, hvis det er meget småt og meget simpelt, så kan det være svært at... at og blive reddet med af det. Men når det er så stort, og der er tilbedere, altså, det kunne også være fedt, hvis det var dobbelt så stort, dobbelt så mange tilbedere, men bare det, at der er lava, og der er vagter, og så hele det her polysystem, hvor han skal hejses ned til lavaen, og alt det der, det gør bare, at det sælger historien. Altså, hele den der worldbuilding er jeg 100% med på, og det gør bare, at når jeg så ser ham komme ind med hans, med hans farlige skål på hovedet, og hans messen på på indisk og sådan noget der, så er jeg helt, helt med på det. Det synes jeg er super, super fedt. Men, men altså, jeg har, jeg har stadigvæk et par små ting, øh, sådan ren, øh, hvad, der, hvad der ellers kan lade sig gøre. Selvfølgelig det med hjertet, det, det behøver vi slet ikke at diskutere. Men, øh, men det der med, at han bliver sænket ned til det lave og begynder at brænde, og, og så kommer buret op og er lidt rødt, men det, det er cirka det, efter de har haft det nede i, i flydende lave. Ah. <laughs> ah, altså det skal vi jo også se senere ikke? Øhm, der vil være gået ild i ham meget tidligere <laughs> men, øh, men sådan er det de skal jo sætte det op, de skal jo bruge det igen senere og så skal det helst øh, virke som om at man skal helt ned og døbe i lavevand lidt længe før der går ild i dig øh, så de ligesom har sat det op og man kan nå at redde nogen hvis man er lidt hurtig men, øh, men jeg synes det, det er godt øh, hvad skal man sige det er godt opbygget her fordi fra starten af, så er der en masse uhygge og chant, og så kommer trommerne ind i det, og det bliver mere og mere intenst. Så det er godt bygget op, uden at man visuelt er nødt til at, at vise sin hånd før til aller, aller sidst, hvor hjertet kommer ud, og så bryder hjertet i brand. 
og så, og så føles det som om, at vi allerede sidder helt ude på kanten af sædet. Så det er, det er jeg virkelig meget med på, men det er, også, det er jo Spielberg det her. Altså han ved jo, hvordan man skal bygge en spænding op, øh, og hvordan man så giver klimaks til sidst her. Så, så det synes jeg er fedt, at de, at de kører den helt derop, og så det bare stopper. Altså hjertet stopper, og så vælger Moloram om, og så går han. Mm. Og så er det det. Altså, det ender ikke i en eller anden stor prædiken eller, eller et eller andet. Øh, nu skal jeg vise jer magten og bla bla bla. I skal gøre sådan og sådan og go forth og do this and that. Vi holder stadigvæk mystikken, selvom vi føler, at vi har fået noget at vide. Øh, og det er, jo, det er jo fedt. Det er jo fedt, fordi det er stadigvæk midt i filmen. Vi skal jo have noget at køre det sidste væk på, men, men nu er vi i hvert fald bange for Moloram, og vi er bange for, hvad den her kult, den kan. Så mm. indi get the hell out of here. <laughs> Det, det er sjovt, altså, altså øh, det her det er jo en åbenlyst parallel, så jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor jeg ikke rigtig har tænkt over den øh, tidligere, men øh, such as such. På vores James Bond-serie, der talte vi om en film, der hedder Live and Let Die, som er en film, der øh, både øh, blander en pludselig mere komisk tone i serien, James Bond, øh, men samtidig også har nogle meget voldsomme øh, scener, og samtidig også har han så den her voodoo-kult og en ballon samtidig, øh, som jeg synes er her lige pludselig står frem for mig som en ret tydelig parallel til Thuggy og Molaram, og, øh, og samtidig, og, og det må jeg bare sige, samtidig så er det jo begge to film, der var lidt kontroversielle, da de udkom, men i hvert fald, hvis de var blevet sendt på markedet i 2019, vi kom under kraftigt angreb for at være voldsomt Øh, rasemæssigt stereotype. En kritik, der nok, synes jeg, er lidt overdrevet, eller ville være lidt overdrevet i forhold til, hvad filmen rent faktisk siger. Men folk, der er lidt sensible i den retning, jeg vil sige, de har en sag. De har sgu en sag i, mm. i, begge, i begge tilfælde. Det må jeg sige, er, er, der ikke, er, der ikke, er der ikke lidt uh, Limelet Dye-parallellen her på Temple of Doom, Christian? Jo, oh, det er der. Det er der. Uh, og du skal jo være i tvivl om, altså, Øh, det Levin Ladai spiller på er jo at man siger Nå men Boron Samli Jeg har set han er en rigtig person Men så laver han nogle ting hvor man tænker hmm, Er han nu også virkelig her Eller er han bare sådan en eller anden human manifestation Af den her øh, super powerful gud øh, Og her bliver jeg da også i tvivl Og jeg synes at det er det der gør at det er fedt sat op At vi ved ikke hvor vi har Moloram Altså vi har set at han kan nogle sindssyge ting Men om han overhovedet er Om han er Carly Incarnate, eller hvad han er, det synes jeg, der ligger ret åbent lige her. Øh, og det gør da også, at det, at det er fedt, når vi skal bruge ham senere i filmen, fordi han er jo en af de der karakterer, vi ikke har introduceret. Øh, man kunne sagtens have brugt premierministeren her, og så sagt, at det er ham, der er den store præst, eller et eller andet. Men, men det, at vi hiver en karakter ud af hatten, som vi ikke kender, vi kender ikke baggrunden for ham, vi har ikke mødt ham i den, ja, anfødselstegn i den virkelige verden til middagscenen for eksempel. Det gør bare, at der er mystikken om, at han kunne godt være ligesom Bodoen Samdi. Han er her nu, men han could be gone tomorrow. Altså, det kunne godt det, være Carly. Det synes jeg er en virkelig, virkelig fed øh, 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 note, Christian, der, fordi jeg tænkte faktisk, da jeg så filmen den her gang, i Moloram, nu kommer han gående ind der, hvad når han går ud af døren? Hvad laver den her mand, når han ikke er til de her thuggy-kulter? Altså, fordi jeg netop godt kan se, jamen jeg har set premierministeren i en normal setting. Jeg, jeg kan forestille mig, hvad Maharajan han laver og sådan noget. Ikke? Hvad fanden laver Molaram, når han ikke er her? På samme måde, som vi jo lidt talte om, hvad laver Baron Samdi, når han ikke holder voodoo-ceremonier? Ja, så sidder han på en kirkegård og spiller fløjte, når Bond kommer gående forbi. Ikke? Men det er slet, man har svært ved at se de her karakterer i andre settings eller, eller lave andet end at ofre folk og slå folk ihjel og sådan noget det synes jeg bare giver en, en fascinerende mystik omkring dem, som netop giver dem den der, oh shit, jamen er det 
er det de rigtige guddomme, der faktisk er manifesteret i menneskekrop her? Eller sådan noget, altså det, det synes jeg virkelig øger. Ja, og det er sagt på den måde, at jeg har ikke brug for at hoppe med ud bagved og se Molaram ude backstage øh, at Carly Colt øh, sidde og lige tage sig en kop kaffe eller en kop te eller gå på toilettet eller sådan noget. Altså det, 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 jeg har ikke brug for at se ham stå op søndag morgen og gå ned og handle. Eller sidde, sidde og besvare e-mails. Nej, præcis. Motoram altså, at Præcis, at Carly.mar. <laughs> altså, det, nej, nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det synes jeg bare er en fantastisk øh, mystisk kvalitet omkring de her karakterer her. Ja, det øger spændingen. Ja, præcis. Jeg til bare lige at spørge jer begge to, fordi det her det er for mig et vigtigt punkt i den overordnede dramaturgi omkring Indiana Jones. Og det er jo noget, som folk de ofte vender tilbage til og, og er et af kritikpunkterne, om man vil, på Indiana Jones-serien generelt. Og jeg kan lige skal sige, som I jo ved, som jeg har sagt, rimelig åbenlyst, så er jeg jo meget forgiving over for den her serie her. Jeg, jeg, jeg knuselsker den, og vi, vi taler om det samme på, på at jeg har jo det samme øh, lidt farvede blik, kan man godt sige, på den originale Star Wars-trilogi. Jeg synes ikke, det måske gælder så meget til de efterfølgende, men på den originale Star Wars-trilogi, der vedkender jeg mig klart, at jeg er ikke super objektiv. Så, Christian, jeg er super tilgivende over for alt det, også de kritikpunkter, du har også alt det der, hvor man kan pille den fra i sømne, alt det der ikke giver mening med, hvornår brænder han, og burde det bur ikke være varmere, og kan de her ting lade sig gøre og sådan noget. Jeg er helt på det hele. Jeg kan dog godt forstå, når folk stiller spørgsmål ved følgende. I en serie, der handler om religion, om tro, om overnaturlig magi, hvad, hvad end vi kalder det, når vi taler om Indiana Jones og hans skepsis, som han har til fulde, i Raiders of the Lost Ark, hvor han virker som en meget videnskabeligt baseret mand, der ikke tror på noget superstitious mumbo-jumbo. Hvorfor tror han ikke på det? Hvorfor tror han ikke på det overnaturlige, eller det som vi kalder, her har kaldt guddommelig magi, i Raiders of the Lost Ark, når han et år tidligere har oplevet de ting, han oplever i Indiana Jones and the Temple of Doom? 
Og parallellen, eller spørgsmålet, kommer jo helt klart også til at være aktuelt i slutningen af Last Crusade, Christian. Det synes jeg jo, at altså det er et kritikpunkt, som jeg i min iver efter at forsvare øh, de oprindelige Indiana Jones film, altid her kommer jeg til kort. Fordi han bliver jo nulstillet fra gang til gang. Øh, og er det ikke mærkeligt? Jo. Øh, det er ulempen ved, at man laver dem i, øh, i omvendt rækkefølge. Raiders foregår i 36, og Doom foregår i 35. Så i Raiders burde han have lært noget af det, han ikke har oplevet endnu i Doom, selvom den ligger før. Den, den bærer jo desværre præg af, at det er en idé, de er kommet på senere, at la, vi kunne lave en trilogi, og hvad med om han er jo blandet ind i noget religiøst hver gang. Øh, problemet er jo bare, at efter at have set den her kult, øh, i den her scene, altså, der hvor han ligger, så kan han jo ikke være sikker på, om, om Molaram har hævet det hjerte ud. Men altså, han har set det på afstander, og, og måske er der noget slide of hand, men scenen slutter jo af med, at de her tre hellige sten kommer ind, og de begynder at gløde. Og det er jo ikke noget fiksfakseri. Der må være et eller andet større med de her sten, når de bliver bragt sammen. Øh, så jeg synes, med konklusionen af Doom, så burde han have lært, at der er mere mellem himmel og jord, og så burde han ikke være så skeptisk, når han når til Raiders. Uheldigvis er det bare ikke den, op, den rækkefølge, de har optaget dem i. Nej, nej, præcis. Vi behøver måske ikke at foregribe endnu, at kritikpunktet jo følger med over i Last Crusade. Ja, ja. Så kan man sige, i Last Crusade, hvorfor fanden har han ikke lært af Raiders og Temple of Doom? Ja. <laughs> og kan man så gå videre og så sige, i efterfølgende år af Young Indiana Jones Chronicles. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> men, oh. men ødelægger det noget for dig, eller er det, er det et mindre vigtigt punkt? Eller hvad? Nej, altså, jeg, jeg har ikke... Jeg har ikke tæsket den hest så meget som dig, øh, og, og, og må indrømme, at for mig er det ikke så stor en del af Indiana Jones sagaen. Øh, for mig er det mere adventure, og så er der et religiøst twist på det en gang imellem. Men, men jeg har ikke et behov for, at, at karakteren han, øh, han skal have forandret sig, han skal have lært noget på lige netop det punkt. På en eller anden måde så er filmene jo kopier af hinanden, men hvor det er noget forskelligt, han skal lære hver gang. Så jeg kan godt se, at der er en rød tråd til religion, og han burde vide bedre, når vi når frem til, til Raiders og senere til Crusade, men jeg synes ikke, det ødelægger noget for mig eller for karakteren, øh, fordi det er, det, det er nogle vidt forskellige ting. Jeg kan godt se, at han kan sige, når man der var et eller andet øh, mystic mumbo-jumbo i Indien, som vi løb ind i, men det her det er jo en, øh, det, det er et artefakt øh, fra, fra den kristne religion, som måske kan noget, måske ikke kan noget. Jeg kan godt se, at han er, han er kritisk. Mit største problem, hvis der, er, hvis der skal være et problem, hvis jeg skal sætte et eller andet op i, i den tankegang, som du har, det er, at når han har set udgangen af Raiders og set, hvad Arken kan, at han så ikke bærer det over i Crusade. Altså, det, det vil være den største kløft for mig. Ikke så meget Doom til Raiders, men mest Raiders til, til Last Crusade. Jeg synes, det er meget interessant, og nu, nu kan vi jo, vi løfter, vi bare, jeg vil virkelig også gerne høre, hvad du siger om det her morsingbo, men du får lige et minuts øh, penge mere til at, til at tænke over det, Christian, fordi jeg synes bare, nu kan vi jo løfte sløret en lille smule, tage folk lidt mere om øh, backstage på redaktionen her, og så sige, at du og jeg efter mere end 25 års venskab, efter at øh, have lavet langt over 150 øh, afsnit på filmpodcast for folket og tærpet film her, 
øh, flere hundrede timers øh, materiale her, så havde vi jo, eller jeg, jeg følte i hvert fald, det var lidt af en, en nærmest en åbenbaring <laughs> for, øh, for ikke så lang tid siden, da vi sammen var inde og se Captain Marvel i biografen, og nu er det her ikke en Marvel eller MCU eller Captain Marvel øh, retrospekt, men konklusionen der var, det, det, det gik jo ligesom op for os i snakken efterfølgende, at du og jeg i virkeligheden altid lige i vores første indgang til en film eller en fortælling, angriber den fra to vidt forskellige perspektiver i virkeligheden. Så når vi genser filmene og taler om tingene igen senere, så, så nærmer vi os nok mere hinanden med, med hvilke, hvilke briller vi har på. Hmm. Men, men, men hvor jeg helt klart altid, jeg, jeg, kan slet ikke, altså jeg, kan, jeg kan ikke lade være med det, men helt klart altid søger efter en, en øh, karakter, Øh, som jeg, jeg behøver ikke at kunne identificere mig med karakteren, men jeg, jeg har brug for at kunne forstå en karakter, der er i en eller anden form for, for menneskeligt genkendeligt dilemma eller situation med noget, de skal overkomme eller noget, de skal gøre. Simpelthen bare en eller anden menneskelig forståelig relation til, hvorfor jeg skal øh, se den her historie og hvad det er, jeg skal være engageret i. Og så er det i, faktisk for mig irrelevant, i hvilket univers den så foregår, om den foregår i, som her i 30'erne i Indien, eller om den foregår i en galakse langt, langt væk, eller om den foregår øh, ude i mit eget køkken. Øh, det, for mig er det, er det universelle menneskelige historier, som man så kan sætte i alle mulige spændende verdener, og jeg elsker worldbuilding og sådan noget, men, men det, det kommer i næste led for mig. for mig. For mig starter det med en historie om, et menneske, og det menneske kan så være legetøj, toystory, eller det kan være dyr, eller det kan være alt muligt, det, det, det er ikke det, men, men, men at den menneskelige følelse i karakteren, øh, det, det er for mig det historie, jeg handler om, og derfor bliver det måske et større sprængende punkt for mig, at der netop er en karakter øh, diskrepans her. Øh, jeg er med på, at James Bond er nulstillet fra gang til gang, men det er jo heller ikke, fordi han lige pludselig i en film har stået over for Gud, eller over for rumvæsener, eller et eller andet, som burde ændre hans verdensbillede fuldstændig. Der, der kan jeg bedre se, hvorfor han ikke udvikler sig. Han er fuldstændig låst i, i sine øh, i, set in his ways. Der udvikler Indiana Jones sig jo i hver film, fra at være skeptiker til at være troende, i et eller andet forstand. Øh, og det, 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 det kan jeg mærke, det er sådan en ting, der så undrer mig, at den menneskelige udvikling ikke rejser med ham videre over. Det, det, det er for mig et større sprængende punkt, end at der er uenstemmelser i den worldbuilding, vi er i. Som udgangspunkt, så kommer det andet med gensyn. Hvor din fandt vi ud af indgangsvinkel. Det er meget mere den anden. Altså det er jo meget mere, at det, det er universet og verden og sådan noget, du er inddraget i og fascineret af. Og så kommer du til karakteren og deres historie senere, når du på en eller anden måde er, er hjemmevandt i, i universet. Og du, du pointerede bare så spændende, synes jeg, efter Captain Marvel-filmen, at det jo skulle nok netop være derfor, at, som vi taler om på Star Wars-filmen, at når der kører sådan en title crawl i starten, altså jeg sådan lidt, ja ja, det er fint, det er ord. Godt, vis mig en karakter, der handler, der gør et eller andet så er jeg på den karakter, så kan jeg senere gå tilbage og læse noget om, hvilke trade federations, eller hvem der har rumstationer hvor, eller hvilken planet vi er på. It matters a little to me i forhold til karakteren. Og du er lige omvendt. Ja. Er det godt? Jo jo, altså hvis, hvis verden ikke er bygget rigtigt op, og ikke giver mening, og altså jeg er villig til at tage nogle leaps, selvfølgelig det er man jo nødt til, når man ser når man ser science fiction, eller når man ser adventurefilmer og rumfilm og sådan nogle ting, ikke? så... Så, så er jeg med til, går jeg med på meget, men film er nødt til at forklare mig, hvor er vi henne, og hvad er det for et samfund, hvad, hvad er det for noget, vi skal se. 
øh, før jeg kaster karakteren ud i det, fordi jeg er lidt ligeglad med karakteren, hvis jeg ikke ved, hvor fanden han befinder sig henne. Øh, så, så når jeg ser title crawlen til en, til en Star Wars-film, jamen, så er det, fordi de er ved at forklare mig, hvad det er for et univers, vi er ved at bygge op. Og så må de starte med at vise mig visuelt, om det så passer med det, de har fortalt mig i title crawlen, og hvis de gør det, og jeg synes, det virker spændende, det virker som et univers, jeg har lyst til at se noget mere til, jamen så kan vi selvfølgelig også øh, begynde at dykke ned i karakteren, og så begynde at se, hvad de vil. Så, så hvis Indiana Jones, han ikke bliver præsenteret på en spændende måde, i et spændende univers først, så er jeg lidt ligeglad med karakteren, indtil han når dertil. Så, så, så derfor er det, hænger jeg måske heller ikke så meget i karakterudviklingen her, imellem de to film. Øhm, fordi jeg synes, det er vigtigere ligesom at komme ind i verden. Men altså, når, når vi begge to har set dem en, en 3-4 gange, så er det jo sjovt, at vi får det meste ender det samme sted. Mm, præcis. <laughs> det er bare indgangsvinklen til, hvad, hvad vi synes er fascinerende, og det er jo ofte det, når man ser en film den første gang, at førstehåndsindtrykket er meget, meget stærkt. Og der er jo nogle film, hvor, hvor du ser den den første gang, og siger, puh, sikke noget, slap noget. Hvor jeg synes, at det er fantastisk, fordi det er fantastisk worldbuilding, og, og ja. så er karaktererne måske mindre vigtige. Så kan, jeg, så kan jeg dykke ind i karaktererne anden eller tredje gang, men, men på first hand viewing, der, der ender vi jo ofte forskelligt. Ja, det er det. Jeg synes bare, jeg tror, måske sagde du faktisk lige nu, den, den, den korte, opsummerende måde at se de her ting. Du, ser om jeg overhovedet kan gentage, hvad fanden det var, du sagde. Det var skideskarpt nemlig, at hvis du ikke, jeg ved ikke, om du sagde forstår, eller sådan noget, hvis, hvis du er ligeglad med den karakter, der er i, i filmen, hvis ikke du forstår eller er engageret i den verden, de er i. Mm. Og for mig der er det lige omvendt, der er jeg ligeglad med den verden, de er i, hvis ikke jeg forstår den karakter, jeg er med på rejsen. Og derfor, altså filmen, der, der starter i et eller andet eksotisk spændende sted, og der er gang i den og alt muligt, og vi kører, med, og, der, og der er nogle karakterer, der render rundt og føler en hel masse, som jeg ikke får lov til at være med på at føle, før 20, 30, 40 minutter samtidig ind i filmen, før filmskaberne så vil sige, aha, men det var fordi, de havde mistet deres børn øh, i en forfærdelig ulykke to sekunder før filmen startede. Hvis, hvis, hvis den, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke med på the guessing game der. der, der hvis, hvis min karakter, som jeg skal være med, skal føle noget, så vil jeg også inkluderes med ind og være med til at føle. Når jeg ser den første gang, så kan jeg godt se og sige, nå, okay, det er sjovt, nu kan jeg godt se. Nå, det er fordi, nu forstår jeg. Men så er jeg også lavet med noget andet, end jeg var første gang, jeg så den. Første gang, der er jeg bare holdt hen i mørke på karakteren, og det irriterer mig helt vildt. Så jeg, jeg, det synes jeg er spændende, Christian. Spændende formuleret, at du er ikke interesseret i karakteren, hvis ikke den verden, de er i, øh, drager dig ind i første hug. Og jeg er ikke interesseret i den verden, de er i, hvis ikke det menneske, der er rejst derhen for at opleve noget, interesserer mig. Det, det er skidespændende. Morsingbo, det blev et, øh, et lille et sidespor her, men, men jeg synes både... Snakken om Indiana Jones øh, udvikling på tværs af tre film, eller ikke udvikling på tværs af tre, jo i virkeligheden fire film, synes jeg er sindssygt spændende. Øh, og så den her snak om, om forskellige perspektiver på, hvordan man oplever film og fortællinger som, som sin indgangsvinkel. Som, som Christian siger, så mødes vi jo senere i, i, øh, i en eller anden form for enighed ofte. Hvor jeg, jeg synes, det er to store spændende emner, så derfor synes jeg lige, vi skal tage den detur på det. Jeg vil rigtig gerne høre øh, dine tanker på det her. Store emner. Ja, en, en, en lille detour, siger du. Øh, men, 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 øh, men, ja. Det er ikke podcast i podcast. Jeg er nok lidt en blanding af jer to i forhold til, hvordan man bygger universer op. Nu er det selvfølgelig også afhængig af, hvilke univers det er, man går ind i, og hvad ens forhold er til det øh, som udgangspunkt. Specielt når vi snakker om det her med, med worldbuilding og, og, og karakterer i øh, nogle etablerede universer, som, som har en baggrund andre steder, fordi det er noget andet, hvis vi går ind og ser 
og Starsborn eller Greenbook eller, eller, eller sådan noget. Ikke? Men lad os, lad os blive i, i genrefilmerne, ikke? Altså, fordi så, så, så har de jo ligesom en, 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 en mytologi bag sig, som, som man kan have kendskab til, eller man, som man ikke kan have kendskab til. Og det, 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 det gør også, at filmen kan have forskellige... Altså kan virke på forskellige måder, lidt for hvor, hvor meget man er inde i materialet, inden man ser det. Og så snakker du også om, hvor meget, hvor meget skal man være inde i noget, og er der noget, der, der, der kræver forhåndsviden, og der er noget, der ikke gør det. Ikke? Altså, jeg tror, før vi har snakket om, om øh, øh, opera for eksempel, ikke? som jo, som jo øh, efter min mening kræver, at man faktisk har en forhåndsviden om det, for at få det, det fulde ud af det materiale, man ser. Fordi det er ikke, det er ikke teksttydelighed, historiefortælling på samme måde som, som øh, traditionelt teater eller musical eller så videre er. Øh, og, der, og der kan man sige med, med, med vis typer film, øh, der, 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 der gavner det utrolig meget at have haft en for, for, øh, gangsviden, forhåndsviden, øh, og andre er sat op, så det er fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Altså, øh, og det, det kan give, og det kan tage, og man kan være uenig og, og være enig i, hvad, hvad man synes, der, der er det bedste, og hvad der er mest rent, og, og så videre. Ikke? Altså, men, men for mig er det, er det jo selvfølgelig en, en mix af de to. Ikke? Altså, jeg, 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 jeg vil gerne have en god blanding af det, så jeg læser The Crawl på en Star Wars-film, øh, og, og prøver at, øh, for ligesom at være så meget med, for filmen start som overhovedet muligt, okay, det er her, vi er, det er det her, der sker, okay, spændende, der er dem her, det her, og det her, bom, 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 og uh, Knights of Ren, og We Will Never See Them Again, and, og så videre. Og så ser vi de her karakterer i den her verden, hvad, hvad, hvad kan de så i den, i den, i den mix? For det er jo også det, vi alle sammen gerne vil hen. Uh, men men uh, jeg, jeg forsøger ligesom at fagne det hele på en gang, og det er så ikke <laughs> altid, man kan det, men... men uh, men øh, altså, jeg er nok en, en blanding af jer to, ikke? Altså, øh, men det er meget, det er meget spændende. Altså, det, du, det, det, du, det sted, vi mødes, det er det sted, vi andre, vi kommer ind på kroner. Ja, 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 jeg er Skagen, og I er Skagerakker og Kattegat. Du er grenen. Præcis. Skagen. Og det var det med på indslag, vi havde øh, til jer i dag. Tak for i aften, og nej, øh, men... Øh, Nej, men så, 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 så på den måde er det, er det jo, øh, synes jeg, det er meget individuelt og, og forståeligt individuelt, og så er det også meget med, hvilken genre du er i filmisk, synes jeg, øh, afgør meget i forhold til, hvordan man bliver grebet af en film, og hvad det er, man lægger mest vægt på. Jeg synes, det er interessant, og det kan være, at, det simpelthen, at vi skal finde en eller anden form, hvor, man, hvor vi kan snakke dybere om uh, character contra worldbuilding og kombination af begge, for det, det er et sindssygt spændende emne, og, og i disse tider, hvor mange historier de skal spredes over flere platforme, både i form af gaming og uh, graphic novels og bøger, hvis, hvis der er nogen, der stadig gider at læse bøger, hvilket jeg da håber, men, uh, men serier og alt muligt, at der bliver worldbuilding-aspektet jo vigtigere og vigtigere, men samtidig bliver det måske også vigtigere og vigtigere, så rent faktisk at forankre nogle karakterer i de her universer her. Så det, det her, det tror jeg ikke er sidste gang, at vi tager, tager hul på den her snak her. Men øh, lad os lukke luk den del ned for i dag. Dog, Morsen, hvor vi lige høre dig. Indiana Jones, han bliver nulstillet fra film til film. Ja. Øh, jeg synes, den... Øh mangel, der er i de film, for at få det til at fungere 100%, og som jeg egentlig synes kunne være et meget sjovt element, det var jo, at Indiana Jones, han møder, øh, han møder nogle charlatanner, øh, som viser sig ikke, altså han møder sådan nogle Wizards of Oz, Wizards of Oz, ikke? Altså, 
øh, som er smoke and mirrors, ikke altså, men, men intet andet. Øh, og han finder nogle artefakter, som øh, bliver påstået af kun noget og noget, og så kan det ingenting. Det er bare en sten, eller bare en statue, eller et eller andet. Ikke? Altså, det kunne have været sjovt, hvis man havde fået det flettet ind på en eller anden måde. Så mm. han derfor altid har en sund skeptisk, han kunne ind til at sige, ja, ja, jeg har set, at der er guddommelig magi i, i ham her, eller, eller det her. Men jeg har til gengæld set, for hver gang jeg finder én ting, der kan det, så finder jeg tusind ting, som påstår det samme, men ikke kan noget. Mm. Ikke? Altså, øh, det, fordi, fordi det synes jeg et eller andet sted, der er noget, noget logik i, i den her eventyrverden, vi er i med, med, med Indy. Ikke? Øh, øh, så jeg synes, det havde været en, 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 en forholdsvis enkel løsning øh, at gøre det på. på ikke? Altså med at han altid, og måske også få det sagt på en eller anden måde, at jeg har jo set sådan og sådan, ikke? Ja. Altså, så, så han er altid gået ind til det med en sund skepsis, men det får vi bare ikke at vide. Og Nej. derfor er det, derfor er det lidt underligt, ikke? Altså, og specielt som, som de kunne, fordi de kunne jo, de kunne jo have reddet den her ved at der ikke var noget magi i den her. Ja, ja, præcis. Og så, og så selvfølgelig, og så selvfølgelig i, 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 hvad hedder den sidste ikke? Altså, at, at, man, at man, man, og jeg mener det er den sidste ende der, <laughs> at man der. Øh, Øh, selvfølgelig, han selvfølgelig vidste godt, hvad han gik ind til, men stadigvæk havde en skepsis, der hedder, ja, ja, det er fint, jeg har set det ske før, men mm. ja. Ja, så, så for mig var det, var det, der kunne have reddet det, men, men det er jo så ikke der, vi er. Nej, jeg, jeg tror faktisk, jeg, der er jeg nok enig med dig, fordi man siger, den, den oplagte måde havde jo været, at, at introducere en ny karakter i hver film, og så lader Indiana Jones være ham, der er blevet overbevist, men så introducerer en skeptiker karakter hver gang, ja, som ikke ja. har set de her ting her, som man så skal trækkes med. Problemet er bare, den, der er nemmest at identificere sig med for os som publikum, det er den, der er skeptisk. Og den, der er den sjoveste og mest charmerende sådan rogue at rende rundt med, det er jo ham, der ikke rigtig hopper på det der mumbo-jumbo, og så alligevel oplever nogle vilde ting, ikke? frem for den, den allerede overbeviste, troende karakter fra starten af filmen. Så, så altså, de er jo nødt til at gå den her vej. Jeg, jeg kan godt se, at det faktisk kunne være løst på, på den måde, du taler om. Øhm, om ikke andet, det i hvert fald bare var blevet i talesat. Men, mm. uh, that's a different story. Vi ser jo også her, at de, det artefakt, The MacGuffin, den, det, det religiøse øh, ja, artefakt i den her film her, som var pakket tak i den første den her gang, der er det Shankara-stenene, fordi de er jo nede under den der øh, Karlimar-ceremoni, og når de tre øh, Shankara-sten, der er her, de tre, der er fundet på det her tidspunkt, de er i hinanden, af hinanden, så lyser diamanterne inde i dem op, og det er øh, ordet diamanter, der øh, for øh, både Willie Scott og Short Round til at lyse op, næsten lige så meget som diamanterne, af glæde og begejstring og grådighed over, at de er så tæt på diamanter. Det er også de her sten, Indiana Jones han går ned efter, når alle thuggierne og tilbyderne har forladt lokalet. Øh, han går ned og nakker stenene, men øh, så hører han skrig. Og det her det er et vigtigt øh, begyndende karaktermoment for Indiana Jones i den her film her. Han hører skrig og piskeslag, og han går dybere ned i grotterne, og så ser han jo øh, endnu en, øh, en stor øh, ikonisk dekoration, nemlig øh, mineskakten og minegangene, hvor alle børnene fra landsbyen, i hvert fald den landsby, vi har været i, måske er også børn fra andre landsbyer, we don't know, øh, som arbejder i minerne, bliver pisket af thuggies, øh, og det ligner jo bestemt også en arbejdsplads fra helvede, det her. Inden vores helte kommer væk, der bliver de alle tre fanget, og smidt i buer, så øh, de er op Shit Creek i øh, thuggy helvedes minegangene her. Morsingbo, øh, dark shit med, øh, med børn, der er slaver og bliver pisket nede i øh, de her brandvarme miner, hva'? 
Øh, det må man sige. <laughs> det er jo frygteligt. Øh, børnearbejde på, på at være så skuffe. Øh, <laughs> ja, det er jo meget stemningsfuldt det her i hele taget. Ikke? Og vi, nu kommer vi ligesom, nu får vi endelig helt tæt ned øh, i det her tempel, og han tager stenen. Øh, og, øh, vi får jo øvrigt øv- øv- et, et, et enkelt slangeøjeblik mere her, ikke? fordi der er jo en slangestatue. <laughs> og statue, som man ja. også lige står og kigger lidt på. Ikke? Han ved godt, det var en statue kan fandme ikke lide de slanger, altså. Ej, præcis. Æ, som er også en dejlig callback, ikke? Altså, øh, til den lige bliver, lige bliver præsenteret. Øh, så, men altså, det er, altså, igen, det er stemningsfuldt, og det er flot, og han får øh, nappet de her glødende sten, ikke? Eller lysende sten. Så, altså, det er rigtig eventyr, det her. Øh, det er stemningsfuldt, det er, det, det, det er fedt. Altså, det, det synes jeg skulle være. Christian, rigtigt eventyr, eller øh, øh, børneslaveri, øh, en, øh, måske produkter, der kommer ud af det her, nogle øh, pæne trøjer eller et eller andet, eller nogle sko eller noget legetøj, vi, vi så kan købe i øh, Vesteuropa. I don't know. Hvad, øh, hvad siger du, Christian? Slave trading øh, med børn her? Altså, det er jo ikke slavehandel, det er bare slavearbejde. Ja, ja, altså de skal jo, de skal jo hakke nogle sten. Øh, jeg undrer mig måske lidt over, hvorfor Indy han ikke brænder hænderne, da han sammen med de her sten op, mens de gløder. Mm. Det... det er magisk guddommeligt lys. Aha, aha. Jamen, det er bare fordi, der er nogen, der senere griber fat om en sten, der gløder, som får rigtig ondt i hånden. Mm. Øh, det skal vi nok ikke tænke. Bare fordi Mola Ram, han har pik ud på fingrene, det er ikke en undskyld. Nej, okay. Jamen, øh, det, det lyder som en, en god forklaring. Øh, jeg, jeg synes da, det, det er spændende. Jeg kan godt lide det her store setpiece nede i mine. Altså, de får det også brugt det meget. Det er jo ikke kun her, vi skal jo se det rigtig meget senere. Så, så jeg synes, det er fedt, at der, der, der eddermame gjort meget ud af det. Man kunne godt bare nøjes med nogle minevogne og nogen, der sidder og, og, og slår på nogle sten og sådan noget, men men altså, der er også hele det der vandværk i baggrund og sådan noget. Jeg synes virkelig, det er fedt lavet. Og så er jeg jo ret vild med, med hele setupet her, ikke? At Jamen, altså, nogle gange så kommer der en skurk ud af, ud af ingenting, lige så fed som han var, ham skurken i Raiders, som Indy kom ud og slår sig med, øh, ham der får propellen i hovedet, øh, men han kommer lidt ud af ingenting, jeg synes det er rigtig fedt, at vi får ham slavepisker, lederen her, at vi får ham introduceret, og han får lov til at være rigtig ond, og øh, sparke til nogle børn, og piske nogle af dem, og så skal han lige til at, til at smadre en dreng, som er for svag til at fortsætte, og så kaster Indy en sten i hovedet på ham, det, det synes jeg er super fedt, at han lige får lidt tid, at vi lige lærer den der skurkekarakter at kende, fordi vi ved jo, at vi skal bruge ham senere til en rigtig stor og vigtig episke indikamp, men, men nu føles det som om, at vi har lige lært ham lidt mere at kende. Der er lidt mere til ham, vi ved, hvor ond han er, og så har man måske også lidt mere på indie side, så det ikke bare er sådan en, en simpel henshvendskurk, han lige skal nedkæmpe, men at det er ham, den super onde. Så, så det er jeg super meget med på. Jeg er lidt irriteret på, at da de bliver opdaget, at så råber en ar, tag dem til fange, og så vender Indy sig om, og så i sådan et meget Spielbergs reveal, så står der vagter bag ved ham, som først trækker deres kniv, når han vender sig om. <laughs> og det er sådan et, altså, I har fået besked på, at I skal fange alle, der er her. Hvor længe har I stået bag ved ham? Det er ikke sådan, at de løber ind i frame, og så trækker deres våben. Nej, nej, de står og kigger på ham og venter på, at han vender sig om. Uh. Det er sjovt. Er der, er der en tendens til, at der i den her film, måske, måske også lidt den der Spielberg taler om, han ikke altså, havde sig selv så meget med, at normalt i de her Spielberg set pieces, så har de en, øh, en, en logik, der stikker dybere end bare i scenen. Og det er med garanti, fordi der er blevet tænkt over tingene, inden man er gået på sættet. Og her der er der rigtig mange af tingene, der lugter af, at de har fundet på en sjov idé, mens de har stået på sættet. 
Ramte sådan drejer kameraet, ja, og så kan I trække knivene. Yes, yes, skide godt, det er fedt, det ser sjovt ud, vi kører med det. Men når man så lige er distanceret fra det, så sidder man og tænker, men det giver jo ikke nogen mening. Det, det, det er tit det, der for mig virker til, er åbenlyst af forskellen på, på, på den forberedte, grundige øh, instruktør og hans gode idéer, frem for dem, der finder på tingene på sættet. Der kan også godt opstå skide sjove ting, men, men der er større risiko for, at man ikke har den distance til, om lortet giver mening i helheden, ikke? Ja, altså, havde det her skud været planlagt, så tænker jeg, inden de står og kigger, og, og de bliver opdaget, og så skal vi på lydsiden høre, at så bliver sværene trukket, eller knivene bliver trukket, og så vender Indy som for at tænke, hvad fanden er det? Og så vender han sig om, og så står de der og truer ham. I stedet for, at han vender sig om, og da de så lokker, lokker øjne, så, så bliver de trukket våbne. Ja. Jeg tror, det er noget, de har fundet på på sættet. Det tror jeg helt sikkert. Det har du ret i. Det er interessant, og det synes jeg bare, der er, der er, der er flere ting i den her film, der lugter øh, af, hvad der var. Jeg, jeg må, igen må jeg sige, at jeg er skide underholdt af det, men, men, men jeg kan jo godt se, hvordan det, sådan, det hænger lidt mindre sammen i, <laughs> i syningerne her. Mm. I den forrige Raiders, øh, der havde vi jo øh, rent fun and games action scener, efter at de havde fundet øh, pagtens ark. Det var jo ud og, og jagt med lastbiler, og jeg skal komme efter jer. Men der var selvfølgelig lige en enkelt scene inden da, hvor arken bliver stjålet, eller bliver taget af Bedrock og nazisterne, og så bliver Indiana Jones og Marion, de bliver spærret inde i The Well of Souls med alle slangerne. Den parallelscene til det i den her film, det er jo så det, der kommer her. De bliver fanget, og så, øh, som du siger, Christian, vi ser allerede piskemanden, øh, spillet af Pat Roach, jo, den samme som ja, ja. Går i Propel i, øh, i Raiders, øh, som så går i gang med at piske Indiana Jones, mens øh, Maharaja-knægten, der han også pisker short round, og vi ser også Maharaja øh, med sin... Øh, ja, det er jo ikke en voodoo-dukke, fordi vi er jo ikke i øh, Karibien eller i Afrika, men det er parallellen i parallellen til en voodoo-dukke. Øh, en Indiana Jones-dukke, hvor han kan stikke nåle i, og så skriger ind i smerte. Og så har vi jo også dialogen her mellem Molaram og Indiana Jones, om hvad Kali er, og at de her børn i Mineskak, de graver efter øh, de sidste øh, af de fem Shankara-sten, fordi så kan han få uendelig magt, og Thuggy-kulten kan have herske, sprede sit mørke over hele jorden. Og det er også her, Indiana Jones, han får hældt blod i, øh, i halsen, og bliver tvunget til at drikke blod, så han kan falde i øh, Carlis mørke søvn, som er den der trance, som alle de andre thuggies og deres tilbedere, de har været i. Ja, yeah. Christian, slangescenen i The Well of Souls var selvfølgelig også uhyggelig med de mange slanger og alt muligt, men den var fandme også sjov, og det var det efterfølgende, at Chase Halloy virkelig også her, der synes jeg virkelig, når vi kigger på parallelscener, at det er måske det her, der mest af alt viser, at det her, det er en mørkere film i forhold til den, vi lige kom fra. Fordi det her, det er der også på karakterplan dark shit i forhold til, hvor vi, hvor vi var i Raiders, ikke? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, og det, det er sat godt op. Uh, lige før det her, der hvor de ryger ind i buret, der møder de jo to børn, uh, som fortæller, at de har bedt til Shiva for, at der er nogen, der skal komme og redde dem. Og, og, og så får vi ligesom fortalt igennem de her børn, hvad er det, der skal ske nu? At det er The Dark Blood of Carly, og så falder man i den her dybe trance, og så, så er der ingen vej tilbage. Øh, så det, det er jo sat op, og det gør bare, at det bliver mere og mere scary, fordi når han kommer slæben med det blod her, jamen, så ved vi godt, hvad det er. Øh, jeg synes stadigvæk, det er sjovt øh, med, med Molaram. Han er sådan rigtig nederdrægtig sjov. Så det, det er jeg skulle med på. Øh, jeg, jeg synes det her er spændende det her det er langt mere spændende end Raiders på sådan en scary måde 
Jeg synes, det er veludført det her, men altså, det holder stemningen. Jeg føler ikke på noget tidspunkt, når vi ligesom er klippet ud, og så har vi haft en lille pause her. Altså fra, fra de var inde og blive, var ved at blive kvæst, og så til, til selve ceremonien derinde, og ned og fange sten, og op mod Pat Roach ind i et bur, og nu det her med, med Molaram. Jeg, jeg synes simpelthen ikke, de har, de har flyttet hånden for speederen på noget tidspunkt. Så, så det er jeg super meget med på alt det her. Jeg synes, det er fedt. Morsingbo virkelig ned i mørket. Dark Sleep of Carly uh, her. Ja. Det er noget andet, hvor vi kom fra. Det, det må man sige. Øh, men det er, det er stemningsfuldt. Det er skræmmende osv. Øh, jeg har altid haft et problem med øh, den lille sekvens i buret. Med de to drenge, der er derinde. Specielt ham, der taler. Øh, jeg bliver altid forvirret over, at det er jo ikke Maharajan. Jeg synes bare, han ligner ham. <laughs> rigtig meget. Han har okay. selvfølgelig også ansigtet smurt ind i, i skidt og støv, ikke? Altså, men, men han har lidt han har samme stemme, øh, og, og de ligner altså hinanden rigtig meget. Det, det har altid øh, generet mig lidt, at øh, de, er så, de er så ens. At jeg, at jeg har tænkt, om at, når man, er det ham, de snakker med nu, der nu fortæller sin historie? Nej, det er det ikke. Nej, det, nej, det er bare en dreng, vi aldrig kommer til at se igen. Okay, super. Øh, det, det generer mig lidt, men, men sådan er det. Bortset fra det, så er det her jo, altså, det, det er jo creepy, og, og Moderam er jo, han, han, er, han er skøn, altså, fordi han er virkelig ond, men han er også rand, men han er også lidt sjov, ikke? Mm. Altså, øh, det, er en, det, er en, det er en fed karakter, det er det altså, det synes jeg. Han er over the top, men på en god måde. Øh, så, ja, det er fedt det her, det er det sgu. Creepy, absolut. I keep telling you, you listen me more, you live longer. But like a nightmare. You drink blood. You not wake up from nightmare. You were caught trying to steal the Shankara stones. There were five stones in the beginning. Over the centuries, they were dispersed by wars, sold off by Thieves like you. Thieves like me, huh? Ha! Still missing, too. A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs. So that's what you've got these slaves digging for, huh? They're innocent children. They dig for the gems to support our cause. They also search for the last two stones. Soon we will have all the five Shankara stones. And the Tuggies will be all powerful. What a vivid imagination. <laughs> you don't believe me? You will, Dr. Jones. You will become a true believer. <laughs> Ooh. <laughs> 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 
जानवरों का खून भर दूंगा तुम्हारी आंतरियों में शैतानों का खून भर दूंगा शैतानों का खून भर दूंगा तुम्हारी Over the top, creepy, dark shit, prøv at drenge, det fortsætter. Fordi igen, hvor vi i, så i sidste film, der havde vi så nu her øh, flugt på lastbil, øh, Indiana Jones til heste efter lastbilen, og hele den her med, at han bliver slæbt øh, under lastbilen og ind og kæmper med nazierne og sådan noget, og får generobret pakkens ark. Øh, efter han jo selvfølgelig har slået, slået Pat Roach ihjel ved at skubbe ham ind i den, den der flypropel. Det må vi jo slet ikke glemme, der hele kampen ved flyet der også. Ikke? Og sådan det er virkelig fun and games. Øh, this here, not so much. Short round, han øh, slipper fri. Han får hugget sine lænker over med sin økse. Og øh, så forsøger han at komme tilbage og redde Indiana Jones. Det er samtidig med, at der skal være en ny thuggy ceremoni. Jeg ved ikke, om det er normalt, at de kommer så kort tid efter hinanden. Men, øh, men det gør de altså nu øh, til ære for... Øh, for de udenlandske gæster, tror jeg. Øh, den, der skal ofres den her gang, det er så Willy. Så hun er spændt i det samme øh, bur, som ham, der fik reddet hjertet ud sidst. Molaram begynder. Han er lige ved at skulle hive hjertet ud af hende, men så stopper han i sidste øjeblik. Og så er det Indiana Jones, der skal spænde hende fast i stedet for. Øhm, og, og det gør han. Han er jo i den her hypnose, øhm, som han ikke rører ud af, selvom hun spytter på ham, øh, og det er ham, der chanter det der Molaram, Suraram i stedet for, og, så, og hun bliver hejst ned, så I kommer selvfølgelig til at skulle forholde jer til det her med, hvorfor er der noget, der er ændret i ceremonien i forhold til den, vi lige har set. Er det ikke er det, ikke det, der er princippet med at sætte noget op, det er, at så gentager man det øh, senere. Her, der, det, det er så åbenbart ikke, når det er Willy, så det er ikke nødvendigt at hive hendes hjerte ud i den her offringsceremoni. Fordi hun bliver hejst ned uden at få hjertet ud. Det er klart selvfølgelig, at fordi ellers har hun jo været død, og det kan vi jo ikke, hun skal overleve det her. Og så skal I selvfølgelig også forholde jer til det her, som Christian var inde på tidligere med, hvor langt kan man blive hejst ned? Fordi jeg har godt nok altid også fra barns ben. Øh, første gang jeg så den, tænkte, øh, er hun ikke død af at blive hejst ned til de her flammer der? En ting, om hun stadig har sit hjerte, men hun må da brænde op, altså det kan hun da ikke overleve. Og så er det selvfølgelig også i den her øh, scene her, at Short Round, han kommer hen til Indiana Jones og prøver at... Øh, og, og vække ham, men indser, at han er hypnotiseret, og vi får jo fandme også Indy, der i sin hypnose, det er jo så undskyldning for det, øh, slår Short Round. efter Short Round, han tager en øh, fakkel og brænder Indiana Jones, og så får vi ligesom etableret, at det er måden at vække folk af, af den her sorte søvn. Øh, men det er det, der får Indy tilbage, og så sammen, så øh, tæver Short Round og Indiana Jones, de thuggies, der er over på offringssiden af, af kløften og redder Willie Scott. Øh, Molaram, han stikker af igennem. Ja, sjovt nok. Øh, det, der ligner en, sådan en lem i gulvet, der meget for mig minder om øh, den kiste, som Barum Sandi, han øh, stikker af i, øh, i Live and Let Die, bare for at have den parallel igen. Det er, jeg synes jo igen, det her det er både mørkt og spændende og ikonisk. Øh, og her, der er der nogle ting, der for mig simpelthen ikke logisk giver mening. Jeg, for, jeg forstår simpelthen bare ikke, hvorfor øh, de laver den ændring i ceremonien. Andet end, at det er, fordi vi manuskriptmæssigt gerne vil have Willy Scott til at overleve. Øhm, hvad, hvad siger du, øh, Morsingbo? Altså, hele sekvensen, øh, synes jeg jo, er øh, spændende. Den er dramatisk. Der er en masse urealistiske ting i den, øh, som jeg også siger med, 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 hvorfor brænder hun ikke op, og hun har endda mere tøj på, end, 
end den unge mand tidligere og så videre, mm. ikke altså, men og, og hvor langsomt kører den her ned den her gang og, øh, og alt det der, men, men det er jo en del af det er jo en del af, af dramaet og spændingen, altså vi er jo en en eventyrfilm, ikke altså, jeg synes det det er meget rørende den sekvens med short round og indie, ikke altså indie I love you og så videre, ikke altså, mm. øh, jeg synes det er det er så skønt og det er bare igen hvor jeg simpelthen bare pinpointer, at den her film handler om de to karakterer. <laughs> altså hvis vi skal sige karakterforhold og så videre. Ja. Ikke? Altså, det, det er de to, det handler om. Jeg er sådan set lidt ligeglad med hende. Med alle respekt. Øh, altså, det har været, det, så... været virkelig, virkelig mørkt. Men hun kunne jo teoretisk set have, øh, Hun kunne jo være død her. Ja, ja, fuldstændig. Hun kunne godt have skrevet hendes karakter ud her. Det kunne man godt, ikke altså. Og så det havde man så argumenteret for, hvor man så i hele taget skulle have skrevet den ind. Øh, men, <laughs> men sådan er det. Øh, jeg, jeg kunne jo det hele taget i den her film godt tænke mig at se den anden kvindelige type karakter. De kunne godt have været K-Capture igen. Det er virkelig ikke for at pege fingre i hendes retning. Det, det er karakteren som sådan, ikke? Altså, der kunne jeg godt tænke mig at se noget andet. Jeg ved godt, at vi havde den stærke karakter i, i Raiders, og derfor ville de måske gerne prøve noget andet her, og det, det, er, det er så, hvad det er, ikke? Men vi får så også, hvad vi får. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi der er så godt et forhold mellem indie og short round, og der tror jeg bare, at en stærk kvindelig karakter helst, eller ingen kvindelig karakter øh, havde, havde været bedre for den her film. Øh, men, 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 men det tilsidesat, så, så er jeg øh, virkelig meget med på det her, og jeg elsker de her heldemomenter, som Short Round får, og hans flugt fra, fra øh, minerne dernede, med, hvor han svinger igennem øh, øh, det, det store øh, hvad hedder det, katakump der, ikke? Altså, og får grebet øh, snoren der og kravlet op gennem hullet og afsted, nu skal han ind og redde sin ven ikke? Og det, er, det, er jo, det er jo fantastisk hele moment at give sådan en lille knæk der ikke? Altså, øh, øh, og igen er den her blandingsgenrefilm som, som vi er i øh, men, øh, men jeg, jeg er sgu med på, på det meste i den her sekvens det, det er jeg, altså, jeg synes det er spændende og det er rigtig eventyr det her øh, med, med rigtig mange blandingselementer i Ja, Christian, jeg, jeg er faktisk helt enig med Morsingboen her. Jeg synes, jeg, altså, jeg synes, det er mega fedt, til trods for nogle virkelig logikhuller. Øh, og jeg synes også, at relationen i Janet Jones Short Round faktisk er virkelig, virkelig stærk og virkelig rørende og bærer. Og det er igen det der, det, det, der sker noget karaktermæssigt der, som for mig så til at glemme eller være mere tolerant over for øh, logikhullerne. Øh, og det, der er jeg spændt på at høre, om du er et andet sted. Må jeg ikke bare sige, at jeg er virkelig også glad for, at øh, det her det er en film, der er fra 1984, og at den, fordi igen, jeg tror simpelthen bare med, med måden folk, de kigger på ting i dag. Ja, der er mange ting, jeg kunne frygte her. Jeg kunne nemlig godt frygte, selvfølgelig, at man virkelig gik øh, amok over måden, det, øh, øh, det rasemæssige er fremstillet her i, øh, i den her film, og det kan bestemt synes jeg godt øh, anfægtes at se som problematisk. Men også sådan noget med, kunne vi forestille at ramaskrig over en mandlig hovedkarakter, der slår så lille et barn? Øh, ja, og så sidder vi og siger, jamen han er jo i, det er jo det der pointen, han er i Carlis mørke søvn, han vil aldrig gøre det ellers, men folk vil stadig sige, ja, men alligevel I fremstiller det på film og viser det, så folk kan se det og sådan noget, ikke? Øh, og samtidig, så, altså, jeg, kunne, jeg kunne også bare høre sådan en mørk afkrog af, af fanatiske stemmer på nettet, begynde sådan at sige, jamen begynde sådan at, at sige, Nej, jamen prøv at se, er det ikke også mystisk, at en voksen mand, han overhovedet rejser rundt med, med en lille dreng? Okay. Og prøv at, når man prøver, jeg, jeg kunne sagtens se nogen spille pædofilikortet på den her. Mm. Og især hvis det var, at vi så for eksempel ikke har etableret, at han har en seksuel attraktion til en uh, Willie mm. Scott. Men jeg, fordi jeg er faktisk enig med dig om Morsingbo, at jeg kunne godt se, at den her relationshistorie har klaret sig uden Willie Scott. 
Og men jeg ikke er så irriteret over hende som, som så mange andre. Men jeg bare, jeg bare åh, der er sådan alle mulige alarmklokker, der ringer for mig i forhold til, om det her det kunne lade sig gøre i dag af alle mulige mærkelige årsager. Så dejligt, at vi fik den i 84 i stedet for i, i 2019. Der tror jeg virkelig, at den var blevet renskudt. Og så tænkte jeg, at det her, den, den skulle i dag skulle den her jo have været produceret af Disney, fordi de ejer Lucasfilm. Jeg kan virkelig sige, at den her film var ikke blevet lavet i dag. Øh, <laughs> det var den ikke. Det, det var den så Det var den så Ikke engang under deres nye erhvervede Fox brand. Nej, <laughs> det var den eddermem ikke. Øh, Christian. Hvad, er, er du øh, mindre tilgivende over for de her altså, åbenlyse logikhuller, der er her, end, end vi andre er, eller er du også forført af, af Indiana Jones Showround-relationen? Ja, jeg vil gerne, gerne lige starte med det, du sluttede af med. Øh, altså, vi har snakket om et par andre film, hvor, hvor, der, øh, ja, øh, hvor vi diskuterede Me Too for eksempel og sådan noget. Ikke? Det er jo det samme her, ikke? Man har valgt at sige, at det er det manuskript, jeg vil skrive. Øh, man kunne sagtens have valgt at sige, at der skal ikke være en scene, hvor inden de slår et barn. Men det er et valg, man har gjort, og, og så må man jo stå ved det, uanset hvornår det er skrevet. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er interessant det her med, om, om, hvorfor Molaram, han ikke tager hendes hjerte, hvis vi skal starte der. Fordi jeg synes, det for mig, og det kan godt være, at det, det er mig, der læser noget ind i filmen, men for mig, det klip, vi får til Molarams ansigtsudtryk, hvor han stopper i sin chant, lige før han skal til at sige den sætning, der er, nu tager jeg dit hjerte til Karlima at han stopper op som om, hey, lightbulb moment. Måske var det mere kraftfuldt over for vores følgere, hvis de ser, at ham udlændingen, han slår hende ihjel, fordi han er i den her mørke sleep of Carly. Nu er han på vores side, og se, hvor magtfuld jeg er. Det giver meget mere, i stedet for, at han bare hiver hjertet ud, som han jo plejer at gøre normalt. Men nu har han altså mulighed for at sige, at outsiders kan vi også vende, så de stoler så meget på os, at de også vil slå, hende, slå deres venner ihjel. For mig er det det lightbulb moment, som Molaram han får der. Og derfor siger han til Indy, kom, og så er det ham, der skal over og, og eksekverer øh, henrettelsen. Så, så det synes jeg fungerer rigtig godt for mig. Det ville selvfølgelig være oplagt at lave en, en gen en gentagelse af, af den forrige scene, men jeg synes bare, grunden til, at de stopper, giver så meget mening, at, at jeg synes faktisk, at det her er federe, øh, at han ville have fået mere ud af det, ved at lade Indy gøre det. Øh, sådan rent uh, PR-mæssigt, om man kan sige. Øh, så så det, det er jeg sgu ret meget med på. Øh, jeg synes, der er mange fede ting her i. Altså, Indys blik er, er super, super cool. Jeg synes, han er jo sådan en forholdsspil af trance Indy rigtig fedt. Øh, og han har sådan et rigtig nederdrægtigt look, øh, der, hvor han begynder at, at lukke buret, og Willy hun begynder at skrige mere og mere, nej, du må ikke alt det der, men han får sådan, rigtig, sådan et rigtig sadistisk nydelsesblik. Øh, så det, det synes jeg faktisk er meget fedt, at han spiller figuren så langt ud. Øh, og så giver det jo også mening, at, at når Short Rounds forsøger at stoppe ham, jamen, så er der jo ikke noget, der skal stoppe ham i den her trance. Han er 100% til Carly. Så, så for mig giver det jo mening, at de vælger at gå den vej, og så også, at, at på trods af det, så er Short Rounds stadigvæk... Han ser stadigvæk ind i som den der fadertype, han ikke har haft. Øh, og derfor så sårer det ham, selvom han ved, at Indy har slået ham, og Indy er ond og alle de her ting. Bare det at skulle skade ham, gør ondt på, på short round, og det synes jeg bare er, er super fedt til deres forhold. Lige netop fordi vi har set det her bølget frem og tilbage mellem meget øh, råben og skrigen og snyden, og så det her, øh, og så det her sådan meget far-søn forhold. Så det er, det er ret meget med på. Det synes, jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Det gør bare også, at man bliver mere ked af, at han så ikke er med i Raiders. 
øh, når man nu ser det forhold her. Øh, men det er jo altid den risiko, man løber, når man har, øh, når man har prequels lige pludselig. Øh, men ellers så synes jeg, det er ret fedt. Øh, kampen er ret fed. Øh, det bliver måske lige lovligt karikeret, at Short Round han lige kan lave sådan et karatespark på en af, de, <laughs> en af de her vagter, så han flyver langt tilbage. Men, øh, men jeg synes, det er fedt. Jeg undrer mig også lidt over, hvor hurtigt de der kæder kører i forhold til, hvor hurtigt Willy hun ryger ned og sådan noget. Men, men hele den der del af kædetrækket, at der er et håndtag, man kan hive i, og så stopper den midlertidigt. Og når der er noget kamp, jamen, så rammer Indy den med et spyd ved et uheld, eller, eller gør det bevidst, og så ryger der en vagt ind imellem. Og vi får jo også ham, premierministeren, han ryger jo ind under det her træk, og så bliver ramt af, af nogle af de der arme, som der er på selve trækket. Det synes jeg også er meget fedt. Det giver alt sammen en, en, en spænding, men det, jeg sidder tilbage med, det er, at Willie Scott, ja, okay, hvis hun ikke er, er blevet brændt op, og så kan man jo argumentere for, at ja, men hun er så tæt, at hun er alligevel ikke på. Altså, lava er vanvittigt varmt, så hun ville have fået minimums grads forbrændinger til der, hvor hun kommer ned. Vi ser jo rent faktisk, de har jo rent faktisk et skud fra siden, hvor vi kan se lava i bunden af, af skærmen, og så kan vi se hende hænge i toppen af skærmen. Og der er altså ikke, der er ikke mere end 3-4 meter. Og taget betrækning af, hvor meget brandvarm endda boblende lava, der er. Altså, hun har fået minimum 3 grads forbrændinger. Der er højst sandsynligt også gået ild i det tøj der. Så, så det, at hun kommer fuldstændig uskat op, oh, det synes jeg er skidt. Uh, hjernet burde jo også være blevet varmt. Altså, hendes håndled burde jo være blevet ristet også. Bare det, det, det brandvarme jern. Men, øh, men altså, hun kommer ud af det. Øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Øh, jeg er enig med Morsenboen. Jeg kunne godt have undværet hende, eller skrevet en helt anden karakter. Fordi jeg synes, øh, synes forholdet mellem Indy og, og Short Round er, er super stærkt. Men hvis der ligesom er en, der skal kunne ofres <laughs> undervejs, øh, og måske skal give den her lidt lettere tone, som Spielberg var efter, efter Lucas han dukkede op med det der meget, meget dystre manuskript, jamen så er det måske en, en kvindelig lounge-sanger, som, som ikke er glad for at komme ud i øde marken, og slet ikke er glad for at ride på elefanter, eller blive offret til en, til en, en satanistisk gud, eller hvad fanden det nu er. Det, det er måske lige det, den står og mangler. Så, så på det punkt kan jeg godt forstå, hvorfor han har taget den med, men jeg synes, nogle af de ting, de bruger hende til, det, det, det er helt forfærdeligt, og det burde der. Altså der burde hun have været blevet offret. Så, så du mener, og det gør I måske begge to, at når hun så gerne ville være blevet i Shanghai, så skulle hun have haft lov til det. Hvilket får mig til at stille spørgsmål, som jeg virkelig under, hvor vi ikke lige talte om overhovedet dengang. Altså, Willie Scott, hun optræder på en natklub. Jeg er med på, at inden han tager fat i hende, fordi hun virker til at betyde noget for Lao Che, så derfor tror han hende med en gaffel, for at han kan få øh, modgiften. Okay, fint nok. Så hiver han hende med ud derfra, fordi det er hende, der får fat i modgiften. Derfor er han nødt til at få hende med ud af vinduet, ned i bilen, så han kan få modgiften. Hvorfor tager han hende med ombord på flyet? Og hvorfor tager hun med ombord på flyet? Hvorfor fanden bliver hun ikke i Shanghai, hvor hun har et arbejde og connections? Altså, det kan godt være, at han er fucked up, Lao Che, men hvad er det, hun regner med, der sker nu, hvor hun hopper med ombord på flyet? Ja, yeah. jeg ved ikke, hvorfor hun går med, fordi det er jo ikke sådan, at hun er forrådt Lao Chen. Hun har taget modgiften, og Indy har tvunget hende ind i en taxa, hvor han har tvunget den modgift ud af hendes kjole. Så, så jeg ved ikke, hvad... Fordi det er jo heller ikke sådan, at Indy han siger, at det bliver for farligt for dig at blive. Du må hellere tage med mig. Der er ingen diskussion om det overhovedet. Så hun Præcis. burde jo bare være blevet i Shanghai og så taget en chance, ikke? Jo, altså der mangler jo den der replik, i, som, som der er i Raiders med, at... Øh 
at Marion, hun, øh, for de penge, hun kan få fra Indiana Jones, så kan hun komme hjem til USA, øh, men hun skal have flere penge, så hun kan komme hjem in style, og, øh, og så vælger hun aktivt at deltage i eventyret, og hun, at han har fået mere, end han har bedt om, nu har han fået en goddamn partner. Mm. Fordi hun kunne jo teoretisk set også bare bruge pengene der til at rejse hjem, ikke? men hun vil med på eventyr. Uh, her, der, kan man sige, i det mindste, der, der skulle der næsten være sådan en uh, There's nothing for me on Tatooine anymore. Uh, I'll come with you to Aldran. Ikke? Altså, der er ikke mere for mig i Shanghai nu. Jeg må hellere komme afsted, eller det er farligt nu. Lao Che, han er efter mig. Han tror, jeg har forrådt ham. Eller sådan et eller andet. Men det er der jo ikke. Uh, Morsingbo. Er, er, uh, er det også et plothul, som Christian er påpeger der? Skulle, uh, skulle Willis godt logisk set bare være blevet i Shanghai? Ja, selvfølgelig. Øh, der er jo mange, mange logikhuller omkring hende, og hvorfor hun dog er med, og hvorfor hun gør, som hun gør, og så videre, ikke? Så, så, men, men et af dem er de store er jo der, at man kunne jo selvfølgelig bare helt have droppet ind helt fra starten, ikke? Altså efter, efter åbningsscenen. Øh, det tror jeg så, er en god idé. Så kunne det da også, det, altså det her, det kunne måske, hvis der skal være sådan en love interest, øh, så det kunne være rent James Bond, der er hende i starten, ikke at det så udvikler sig til noget, men så er hun Nej. efterladt der, og så sådan rent Sylværen, øh, round the world in 80 days, så befrier de faktisk en øh, prinsesse eller et eller andet fra en offring i, øh, mm. i templet, og så er, det en, øh, så er det en indisk pige, han, er, han møder og mm. har med. Mm. Så man så må, måske må sige farvel til i landsbyen, når hun er kommet hjem til den, eller sådan et eller andet. Ja, ja og det er jo også fuldstændig mening, for han har han jo ikke med i den næste. Det Præcis. Det jo. Øh, hverken den ene eller den anden øh, så, så, altså, det synes jeg havde været en god mulighed i hvert fald ja. Ikke? Altså, ja. det skulle måske have været vejen Så har vi det, jeg vil mene er øh, anden vendepunkt i den her, øh, i den her film. Øh, fordi vores øh, hovedkarakter, han træffer et øh, må jeg sige, meget aktivt valg her, for at gøre noget andet, end han egentlig var, var i gang med. Han har jo teknisk set stenene her, og har, øh, har muligheden for, at han og Willie og Short Round, de kan flygte. Øh, og Short Round siger også, at let's get out of here. Og øh, den er Indiana Jones med på, men han mener, at de skal alle sammen ud derfra. Øh, fra at have jagtet Fortune and Glory øh, i starten, som umiddelbart eneste motivation, så vil han nu befri alle øh, børnene. Øh, lad os lige tale om det kort, inden vi tager hele kampsekvensen dernede. Øh, Morsingbo, det, det er der et, øh, et karaktervendepunkt, øh, må man sige. Vi har jo lidt, i virkeligheden lidt det samme i øh, Raiders of the Lost Ark, øh, hvor det er her, da han hopper ud på ubåden, at det bliver ikke sagt lige så eksplicit, som det gør her, men det er jo der, det skifter for ham, at øh, Marion er vigtigere for ham end pagtens ark. Jeg tror, hvis hun var blevet ombord på øh, skibet, øh, så er det ikke sikkert, at han var desperat hoppet i vandet og svømmet efter ubåden og leget Superman der. Så kan det godt være, at han var blevet ombord på Kananga's skib, og så havde de fundet en anden måde at vende tilbage. Altså lidt af Last Crusade, så måske senere at tage til Berlin, eller hvad ved jeg, for at få fat i pagtens ark. Jeg, jeg har i hvert fald følelsen i Raiders, at det først og fremmest er Marion, han springer vandet efter. Det er jo også det, han postulerer, at han står med bazookaen og peger på, øh, peger på Arken og siger, at han er til at springe den i luften, øh, hvis ikke de giver ham Marion. Så ved jeg godt, at hans bluff det bliver kaldt der, og han har jo ikke lyst til at forlade uden Shankara-stenene her. Det er jeg også med på. Men det er jo lidt det, er jo lidt det samme moment. Altså, der, der må jeg sige, der, er det sku, der, er det faktisk, der synes jeg faktisk, at det er et stærkere karaktermoment og et stærkere karakterskift i den her 
end i Raiders, hvis jeg skal fremhæve noget positivt ved den her frem for, frem for den forrige. Øh, fordi i den første, der er udviklingen jo ret straight up, at han er skeptiker, og så bliver han troende til sidst. Jeg synes, der er et eller andet stærkt i det her, øh, at det andet, det, det andet, det er sådan en ting, det, det, ville, det ville ske for alle mennesker. Ikke? Det der, hvis det er, jeg tror ikke på, at der er rumvæsener. Bare så lander rumvæsenerne, så er der håndgribeligt bevis, så er du nødt til at ændre dit verdensbillede. Ellers er du altså, i en eller anden form psykopat, kan man sige, ikke? hvis ikke man er, på den måde kan, kan se, at verden er anderledes, end man, man havde troet. Men det er jo bare, at man bliver, bliver modbevist i det, man var overbevist om, var fakta. Her, der er det jo simpelthen en... en øh, et skift i hans moral eller æreskodex. Igen kan vi tale om, at følger det med i de andre film eller ej. Men her der er det en mand, der er for fortune and glory, og nu der skifter det så han er, han er, det er vigtigere for ham at befri børnene også. Det er ikke fordi, jeg mener, at han nødvendigvis vil have skidt på børnene i starten, øh, og ikke længere også vil have fortune and glory. Men jeg synes bare, at filmen den sætter et, et tematisk skift op her, som jeg, som jeg synes er, er godt og stærkt, og virkelig måske samtidig lidt øh, glemt og overset i den her film her. Men er, er det mig, der øh, læser for meget ind i det moment, øh, Morsingbo? Nej, det synes jeg ikke. Det er jo, det er jo også meget tydeligt. Altså, det er jo et meget tydeligt moment. Mm. Øh, det, 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 det er tydeligt skrevet, og det er tydeligt spillet. Vi har jo haft nogle hints til det, at han bliver påvirket af, at, at børnene er blevet kidnappet og, og, og smidt derned, og så videre. Ikke? Øh, og her vender det så Helt ikke, altså. Efter det, han nu har oplevet, det han nu har set, øh, så er der nu et mål over det hele, og det er, det er, at alle skal med ud derfra, og det er selvfølgelig børn, han snakker om det. Øh, så det, det synes jeg er, det er det eneste rigtige. Vi, vi, kunne, ikke, øh, vi kunne ikke følge en helt i den her film, som, som nu bare tog stenene, short rounds og willy, og så bare ud derfra. Det, 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 og, og så kommer tilbage med stenen og siger, I må selv, nu har vi smadret noget af kulten, øh, men, men øh, I må selv lige få børn ud derfra. Det, 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 det går ikke. Øh, så, så, jeg, så jeg synes, det er det helt rigtige, øh, men også, at det er, det er meget tydeligt fortalt. Alle, alle kan følge med her i den beslutning, han tager. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg, jeg er ikke sikker på, om... Altså, det med børnene bliver selvfølgelig vigtigt, helt sikkert, men... Jeg, jeg føler, at det kommer som et follow-up på, på hans lille scene her med, med Short Round. At, mm. de, at de får det der hug, og, og han siger, det, det er fandme ked af knægt. Og det er som om, at der, der vokser deres forhold fra, at Short Round, han har tidligere været sådan en, der skulle bære Indies Pagenelliker og, og køre flugtbilen og sådan nogle ting. Men, men han har været lidt sådan en, øh, ja, en, en hjælper. Øh, Indies Gungadin. Øh, og nu, hvor, hvor knægten har reddet ham, og, og Indy er ked af, at han har slået ham, og han indser, at, at der er måske et tættere, et tættere bånd imellem dem, et mere sådan far-søn-forhold, så indser han også, hvor vigtigt det er, at, at han behandler Short Round rigtigt, men også at den kærlighed, der er imellem ham, jamen den kærlighed er der også imellem de børn, der er tilbage i minen og deres forældre. Og fordi han når til en realization, jamen så skal han have børnene med ud derfra. Så jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, om Indy han ville have gjort det ene eller det andet i starten af filmen, men nu har han i hvert fald fået et bedre indblik i, hvad det betyder med, med kærlighed, og her tænker jeg sådan ikke seksuel kærlighed, men kærlighed mellem et voksen og et barn, øh, og, og føler en, en forpligtelse til at sørge for, at de børn i minen i hvert fald også får lov til at opleve det. Øh, så jeg synes, de sætter det ret godt op, hvorfor han får det turn. Ja. Øh, jeg synes ikke nødvendigvis, at det udelukker Fortune and Glory, han har jo stadigvæk stenene med sig, og, 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 
Og ja, så træffer han et valg senere med, hvad han skal gøre med stenen. Ikke? Om han beholder den, eller om han, han giver den tilbage til landsbyen. Men jeg føler, at, at det ligesom er, det er ligesom en, ikke noget, der sådan er... Altså, de, de ekskluder ikke hinanden på nogen måde. Han har bare fået en ny realization, som gør, at, at det bliver bredere end, end bare som så. Um, så jeg, jeg synes faktisk, det er, ret, det er ret godt fortalt og ret godt underbygget, hvorfor han træffer det her ekstra valg, før han skal ud med sin fortune and glory. Jeg er, jeg er fuldstændig enig med dig også i, hvad det er for en nøglescene, der, er, der giver ham den opvågning, som jo er både en, en symbolsk opvågning i forhold til relationen til Short Run, men jo også her er en bogstav, bogstavelig opvågning ud af, ud af den mørke søvn. Øhm, og det synes jeg faktisk er ret fedt, at de filmisk gør det så dobbelt, øhm, at det både er symbolsk og, og rent fysisk konkret her. Øhm, jeg tror også i forhold til det med, at Nej, jeg mener heller ikke, de udelukker hinanden, de her to, og han vil gerne samtidig have Fortune and Glory, samtidig med, at han vil også vil redde alle børnene. Jeg tror bare, det er det her med, at hvis man sidder med en følelse i forhold til sin hovedkarakter, at hvordan vil de handle, hvis det er, at de står over for det ultimative valg, for eksempel. Øh, der, der har jeg en følelse af, at Indiana Jones tidligere filmen måske ville have været lidt i tvivl og tøvet, øh, om han skulle vælge Fortune and Glory eller redde børnene. Det er ikke, fordi jeg tror, han var en ond karakter i starten, at vi har valgt pengene. Der tror jeg også, at han har valgt børn i sidste, men jeg tror bare, at han har tøvet længere. Og nu er det som om, på det her tidspunkt, der tror jeg ikke, at der, der, der ville det komme bag på mig, hvis han stod og var i tvivl, om han skulle ofre stenene for at redde børnene. Det tror jeg, han vil gøre med det samme. På det her tidspunkt. Det, det tror jeg bare er måske. Men det kommer jo af den, som du siger, den, den øh, opvågningsscene. Han befrier i hvert fald børnene. De øh, går ned i mineskakken, og øh, nu ser jeg noget, der for mange lyder som et kritikpunkt. Det er det ikke fra mit synspunkt. Men øh, ungerne hernede, de kæmper jo som Ewoks i Return of the Jedi. Øh, så er der øh, samlebånd. Øh, hvor kampen også foregår lidt ligesom fabrikken i Attack of the Clones. Og så har vi kampen med øh, Pat Roach, den store piske mand. Ham der jo også som sagt spillede øh, nazisten, der blev parteret af et, øh, en flypropel i Raiders. Øh, så alt det her kamp øh, kører hernede, og samtidig så har Short Round også en lille separat kamp med Maharajan. Øh, fordi Maharajan han jo bruger den her voodoo-dukke øh, til at påføre Indiana Jones smerte, og Short Run han går derop og ender den kamp med at bruge en fakkel til at vække Maharajan fra sin søvn, øh, så Maharajan kan fortælle dem, hvordan de kommer ud af øh, de her miner her. Mm, ja, et, et kæmpe setpiece, Christian. Jo øh, en endnu større mineskagt setpiece og kamp end i øh, slutningen af View to a Kill for at tage endnu en James Bond-parallel, en film, der er fra, fra året efter den her. Uh, vi talte faktisk også om Temple of Doom, mine skakterne, da vi talte View to Kill. Uh, og endnu et, uh, et grusomt endeligt for en Pat Roach-karakter, var Christian? <laughs> ja, ja. ja jamen, jeg, synes, uh, jeg synes, det her det har mange ikoniske ting i sig. Uh, revealet af Indy er super fedt, hvor han træder ud af skyggen, og så har han ikke sådan helt oplyst så klipper de til nogle små børn, der kommer kørende med sådan en minevogn, hvor der er en lampe foran, fordi det er selvfølgelig en mørk mine, og så kører lampen tættere og tættere på, og så kommer Indy mere og mere ind. Og ja, det revealer ham og John Williams på scoret. Altså sådan virkelig dam, dam, dam. Altså stort helteøjeblik. Og det var også det, de, de plastrede til i traileren, og alle klips og alt det der. Revealet af Indy som held, og nu skal han dele noget røvfuld ud, er bare... Ja, jeg skulle lige til at sige, det er totalt trailer- og poster-moment. <laughs> Men det er så ikonisk. Altså det, for mig er der, er der to billeder, som står virkelig, virkelig skarpt i den her film, og det der, det er et af dem. Uh, så det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Uh, 
Ja, kamp med Pat Roach. Jeg synes jo selv, at kampen er ret fedt. Jeg er altid virkelig, virkelig irriteret på det øjeblik, hvor han lægger sin store hammer fra sig. Eller det vil sige, det gør han ikke. Han kaster den over skulderen, fordi den skal han ikke bruge. Han vil hellere slå ind i nævekamp. Men den hammer, den ryger så hen og rammer en af de der vagter, der står og kigger i hovedet, så han besvimer. Åh, oh, jeg synes, det er sådan et fald på halen moment. Hold kæft, for jeg hader det. Uh, Må jeg sige, fordi, jamen, ikke, fordi det er netop sådan noget der, hvor vi, det, det kritiserede vi jo George Lucas for, de der uh, slapstick-ting på prequel-trilogien. Men her, der er det jo Spielberg. Det er jo netop noget, Spielberg på dagen igen lagde ind, fordi han gerne vil gøre, ja. putte mere humor ind i de her mørke scener, ikke? Ja, ja. ja. Jeg er helt enig med dig, men, men jeg synes bare... Jeg forstår godt, at der er brug for humor en gang imellem, men når man bygger noget super spændende op til en episk kamp, så skal der bare ikke være slapstick lige inden de begynder at slå på hinanden. Det, det, det gør mig bare irriteret. Og det, der, der skal Spielberg have skylden, helt sikkert. Men jeg synes, der er meget andet rigtig fedt her. Fedt, at der er to kampe. Og fedt, at det er, der er så mange af de små locations, vi har set... Altså både med vandet op og ned, og, og som du siger, hvor vi så ender på, på det her, den her knuser til sidst, stenknuseren. Jeg synes jo, det er fedt, at Indy får ondt af Pat Roach-karakteren her til sidst, og forsøger at redde ham, fordi hans kappe sidder jo fast i, i knuseren, og så bliver han trukket med ned, og så bliver han mast. Og Indy har faktisk ondt af ham at forsøge at trække ham ud af det, men, men det går jo altså galt. Så Edna Mode havde ret. No capes! Præcis, præcis. <laughs> Nej. Så, så jeg, jeg er med på det hele her. Jeg, jeg synes, det er, det er en fed, et fedt brug af det her location her, og, og fedt, at vi lige får det ene sted, hvor det godt kan, kan holde til, at vi lige får en breather, i stedet for at lave endnu en dum øh, indklip af et eller andet, så skal vi se, at børnene de smadrer den der spisesal der, og så de løber ud igennem udgangspartiet der, ikke? At de slipper væk, så det ikke er sådan, at vi skal sidde og bekymre os om, åh oh, nej, bliver de nu skudt? Altså, bliver det The Black Hole of Calcutta her i, mm. i Maharaja-templet, ja. eller hvad ender det i, ikke? Fordi så er så den bekymring væk, så kan vi gå tilbage og så fortsætte med den intense kamp med Indy. Og det synes jeg faktisk ikke gør noget, fordi så kan Indy nå at trække vejret, og vi kan nå at trække vejret. Og så kan vi få den, den episke afslutning på det, ikke? Mm. Jeg er, jeg er fuldstændig enig, og øh, jeg elsker også det moment der, hvor han faktisk får netop sympati eller øh, medfølelse for øh, Pat Roaches øh, piskemand, øh, og, og lige når at prøve at redde ham. Og jeg er sådan lidt, det kunne jo have været sådan et, øh, ja, det er måske ikke en god parallel at sige Jaws i Moonraker, men, men det kunne have været sådan et øh, moment, hvor hvis de nu havde brugt den, altså hvis han også havde brændt sig, og var vågnet af den mørke søvn, og sådan han kunne da være blevet en fed Indiana Jones allieret her i resten af filmen, og endnu mand, de så kunne have taget afsked med, øh, når han så bliver boende sammen med den indiske prinsesse, de redde i stedet for Willy Scott, når de bliver boende i Las Vegas. Det var, der, der er ting her, hvor jeg, hvor jeg godt kunne have set dem lave en, på det punkt en, en ret helt støbt historie, men nu får vi det her, synes, synes stadig det er en fed, ja Christian? Nu du siger det, det, det giver mig bare lysten til at have set en scene, hvor Indy tager en fakkel og forsøger at brænde ham her, Pat Rhodes-karakteren, fordi han tror, han kan vække ham af søvn og så slippe ud af kampen på den måde, og så viser det sig, at han ikke er under the spell of Karolim, han er bare mega ond, og så må tage kampen alligevel. Ja, det er også sjovt. Det her er også skide sjovt. En sjov twist på det der med pistoltrækket fra den første og sådan noget. Ja. Øh, fedt. Men jeg er helt enig med dig. Morsingbo, 
En øh, barsk, men, men også ikonisk kamp her. Jeg, jeg er også med, Christian, med at sige på det der slapstick-moment med hammeren, er, er måske ikke lige min smag. Jeg har bare hørt rigtig mange, når de har siddet og set den her film, skraldgrine i det øjeblik. Så, så jeg ved ikke, altså det, det, det rammer ikke rigtig mig, og åbenlyst heller ikke Christian, men, men det kan altså godt være, at det, det rammer et, et bredt publikum til den her film, der, der sådan ligesom har følelsen af, at de gerne vil grine undervejs. Øh, lidt, lidt, lidt ligesom man jo også har sagt, når der har været de mest mørke James Bond-film, noget et af kritikpunkterne efter License to Kill, at man jo altså godt vil grine en gang imellem, når man er i selskab med Bond. Jeg ved ikke, hvor, hvor er du henne på det, og hvad siger du til, til den her store set med kamp hernede i minerne? Hvad angår Bond, så tror jeg, jeg har sagt midt i en lang serie, hvad, hvad, når, når det kommer til comedy Bond kontra mere alvorlig Bond. Øh, men øh, her, øh, jeg må indrømme, at, at det der med smiden hammer og, og ramme ham vagten i hovedet, og får en der en bong-lyd, ikke? Altså, jeg, jeg øh, føler mig pludselig med i en Naked Gun-film. <laughs> altså, jeg har, jeg har sådan et indtryk af, at Frank Drebin træder ind og siger bingo. Øh, efterfuldt jo med double whammy, som hedder, ligesom han skal til at blive trukket ned i den der mose ting der, knuse øh, kanalje øh, der øh, taber han jo stenen i hovedet på sig selv, ikke? Mm. Øh, som også bare lige er en bum bum, og der klipper vi ned til Frank Rabin, der siger giver en thumbs up til, til Indy, ikke? Altså, det bliver sgu for dumt at få fjollet i sådan en sekvens her, ikke? Altså, Pat Roach, øh, piskemanden, øh, propellnazisten, øh, <laughs> kanyleklipper den fra, fra Never Say Never, altså, det, det, er sådan, altså det, det, det går altid skidt for ham. det, det, ja, det gør det. Og det. Men det er rigtig ærgerligt, for det, fordi det er, det er en rigtig fed sekvens ellers, og den er barsk og voldsom, og det der og dejlige moment, der Indy faktisk prøver at vil redde ham, som vi også øh, pointerer, ikke? Hvad kunne der være sket, hvis man havde gjort noget med ud af det? Jeg fik absolut også associationen til Returnal Jedi med Ewoken, der bekæmper imperiet. Da vi har slavebørn, der begynder at bekæmpe alle de her vagter. Det er jo en over-the-top ting på rigtig mange måder. Indies første slag på ham vagten, efter det fede reveal af Indy, som virkelig er heldemæssigt. Den her vagt, han ryger flere meter tilbage, altså sklider igennem gruset og alt det der. Vi får også lidt voodoo ind i det lige pludselig med short round og, og Maharajan, ikke? Altså som, som, som Sjov Brandt Valis får for, for besejret og, og, og får ham gjort god igen med, med By the Touch of Fire. Øh, så så, så øh, der sker rigtig meget her, og jeg synes meget af det er rigtig fedt, men, men det er bare så lidt ærgerligt, at det bliver på den måde så øh, ødelagt af de her små øh, comedic moments, som, som for mig er, er for, for store. Ikke? Altså, så mangler jeg også lidt her, fordi i kampen, lige inden de kommer op på, på hvad hedder det, samlebåndet, skulle jeg sige, med, på i retning af, af knusemekanismen, øh, at, at øh, Willy, hun holder short round tilbage først, og så derefter, så kommer hun til, at oh, det er for meget for ind i det her, okay, du må godt du hen og hjælpe ham. Altså, træd nu i karakter, kvinde, for fuck's sake, tag en skål og, og smadre ind i ryggen på ham der, eller gør et eller andet, altså, det, det er bare sådan, øh, jeg synes, hun har, der var mulighed for at give hende nogle momenter, hvor hun også lige træder lidt mere i karakter. Øh, også bare gøre et eller andet, ikke altså. Mm. Øh, det er fint, det, men det understreger også bare igen, det her, det er Indiana Jones og Short Rounds film, ikke altså. Men hun kunne godt have gjort noget et eller andet, ikke altså. Og så Short Rounds samtidig et eller andet, ikke. Det, 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 det savner jeg lidt, at hun bliver så øh, tilbageholden. Ja. Øh, det, 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 det mangler jeg, det må jeg sige. Øh, men altså, 
det, det er alt sammen til side, alt kritikken til side, så, så er det jo stadigvæk underholdende, det her. Det, det, det er det, og, og der er rigtig meget godt i det. Det, det er der absolut. Ja, fuldstændig enig. Øhm, nu, nu starter jeg lige den næste sekvens her over hos dig, Morsingbo, men, øh, men Christian, du kan jo øh, i dit stille sind forberede dig, fordi øh, du ved jo alt om jernbaner, så jeg går ud fra, at du ved en masse om, øh, om, om det tog, der kører rundt hernede. I, på skinnerne i, i mineskakken under Pankot Palace. Det er meget spændt på at høre, hvad du har at sige der. For hvis Molalam kan lige offring, hvis øh, dødskammeret med pigene, og hvis øh, kampen med, med piske Pat Roach og, og alle mulige andre set pieces i den her film kan Konkur- eller kan næsten, men måske ikke helt konkurrere med øh, Dinner Time at Pancot Palace, så er der jo faktisk nu her en sekvens, som måske er mere kendt, er, måske er endnu mere kendt end øh, middagscenen, og det er jo jagten i øh, mineskakten. Ja, vores helte hopper ombord i minevogn og kører afsted, og så at øh, her, der, her der går filmen jo bogstaveligt talt over og bliver en rollercoaster. Der er de simpelthen taget omfavnet, øh, at det er det, som Indiana Jones franchisen her allerede er blevet kaldt, og som action eventyrfilmen generelt bliver målt op imod, er, at det, er det en god rollercoaster ride. Så der, der tager de det simpelthen for gode varer og laver en, øh, en rutsjebanetur i, synes jeg, en jo selvfølgelig logisk set fuldstændig overdrevet, lang og voldsom og vanvittig øh, øh, mine, øh, mine jernbane ting, de har bygget her. Øh, men ja, Morsingbo, sig et eller andet klogt om, hvordan du har det med hele den her jagt i minegangene, som jo slutter med, at Molaram han også tømmer sit, det store vandtårn, de selvfølgelig har hernede, for some reason. Øh, så også ligesom i året efter i A View to a Kill, hvor det også væltede med vand igennem mineskakken, der må de flygte det sidste stykke ud der. Indiana Jones, der har brændende fødder, efter han har prøvet at bremse en minevogn, og så siger water, water, og så kommer der væltende med vand, og så løber de skrigende bort fra vandet i stedet for, og står ude der på, på klippeafsatsen og lige ved at falde ned, men, men redder sig i sidste øjeblik. Øh, Morsingbo, en, en indiskutabelt, ikonisk og mindeværdig action sekvens her, men øh, hvordan har du det med den? Ja, altså hvis vi lige skal blive ved, ved komikken her, kontra det vi lige så, ikke? Altså der, der synes jeg jo netop det her, at her er der et par sjove ting, netop det der med, der går ind i hans fod til sidst, da han, da han bruger den som, øh, som bremseklods, ikke? Altså mm. han siger water water, og så kommer alt det her flydende mod. Det er jo meget sjovt, ikke? Øh, de har en lille ting i, øh, i vognen, hvor, hvor øh, øh, Indy han, øh, han slår på en, øh, sådan en sporskifter for, så kan de tage et shortcut ikke, altså, og, og, så, og, så det, og så er det short round derinde, der, 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 der tror han siger short round og ikke short cut, og, og han så gentager det, nej, short cut. Ikke, altså. Det er sådan en meget lille, sjov lille ting, som det, det synes sådan noget der, det synes jeg, der er plads til. Ikke, altså. Det er mere de der overgjorte ting, som vi lige har set, som bliver for meget, øh, som bliver, øh, ja, bliver for stort. Ikke, altså. Det her, der er små, sjove elementer i det, og spænding, og de trækker short run frem og tilbage mellem vognene, og altså, det, det, er jo, det er jo super underholdende og intens og spændende, ikke? Altså, det er jo, det er jo her, jeg snakker om, at jeg, jeg jo dengang for mange år siden allerede så det her behind the scenes ting, og hvordan de havde bygget de her modeller. Man kan jo godt flere steder se, at det er de her figurer, de har i, i vognene, der kører forbi, ikke? Men, men jeg synes stadigvæk, det her det er meget, meget veludført, og det er, 
det er vildt spændende, og det er jo, som du siger, Nicolaj, det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig fuldstændig overdrevet og urealistisk, at det her, det kan ske, og de laver det her jump på et tidspunkt, hvor de hopper fra skinnerne, og så lander ned på, på skinnerne, da, da, da de starter igen nogle meter længere hen i rummet, ikke? Altså, at der, er jo, der er jo så mange ting, som er fuldstændig urealistisk her, men det er sindssygt underholdende, og det er sjovt samtidig også, altså charmerende faktisk på mange måder med mange af de ting, som, som Indy han gør først, ikke? Altså, Uh, vi har her endda faktisk Willy, der, der, der giver en kæberasler til en pakke. Det er jo dejligt, hvor mm. du har gjort det før. Uh, men nu kommer der så i hvert fald lidt. Ikke? Så det er, det, det er jo super underholdende. Det er, det, det, jeg synes, det er vanvittigt veludført. Det er over the top, men, men hey, altså, jeg synes, det, det, det passer godt ind i filmen, som, som vi har fået den uh, indtil nu. Uh, så, så jeg er stadigvæk, på trods af det her gang, ved hvor mange. Jeg ser den, så er jeg stadig rigtig godt underholdt af det. Det, det er jeg altså. Christian, jeg, jeg, er, jeg er 100% med i Morsingbogen her. Et par enkelte effektskud, som måske også er dodgy eller noget, men, men og, og en masse ting, der på ingen måde logisk giver mening overhovedet. Altså den der miniskagt, og de der vanvittige lager, og, de der, og det der sindssyge hop, de laver fra, den, fra, fra det ene, altså der, der er noget øh, jernbanen er faldet ud, ikke? og eller skinnerne er faldet ud. Der sker nogle sindssyge ting i den her jagt her. Så det giver jo på ingen måde mening. Og det jeg er helt med på, at øh, i forlængelse af faldskærmsgummibåd ud af fly, <laughs> helt tilbage fra starten af filmen, så er det her jo også et, øh, en sekvens, der for mange af et jump the shark moment. For mig bliver det bare aldrig øh, for dumt eller for plat. Jeg er simpelthen, det her det er popcorns underholdning for mig. Jeg er jeg er simpelthen så meget med den her sekvens her. Altså, jeg elsker den her øh, chase, men jeg, jeg kan virkelig godt forstå, hvis folk er stået af på det her. Hvor er du henne, Christian? Jamen, lad, lad os dele det op i to. Lad os sige, hvordan jeg har det som Indiana Jones-fan, og lad os sige, hvordan jeg har det som øh, tog-entusiast. <laughs> Æ, fordi de to ting, de ender bestemt ikke det samme sted. Æm, hvis vi tager toget først. Den her minevogn her er jo... Et, et, øh, et sammensmeltning af alle mulige minevogne gennem tiden øh, i udseende. Øh, den opfylder det, 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 den skal til det her. Den er jo lavet til at få store sten ud derfra, men de, de har jo fikset på den, fordi igennem tiden minevogne, øh, både de her små enkelvogne, dem man så senere brugt på tog, jamen, de har altid været trukket af et eller andet. I starten var det æsler og menneskekraft, ikke? og så senere hen, jamen, så har man haft nogen med damp og nogen med elektricitet og, og forskellige andre ting. Men der har altid skulle være en trækkraft, fordi de her vogne kan ikke flytte sig selv. Og det er også der, hvor du ser de der små børn, de skubber til dem. Så med det i mente, og der er jo helt tydeligvis ikke elektricitet her, det kan man se på vognen, så... I den her scene, hvis det var den her vogn, der kom kørende, den første gang, inden han kommer til en stor bakke, så burde den her vogn ikke køre længere på grund af tyngdekraften. Der, 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 der er simpelthen ikke nok nedadgående force til, at alle de gange, hvor han skal dreje i sving og, og alle de her ting. Altså når man kører med et tog, så når man kommer op i et sving, så aftager den automatisk farten simpelthen, fordi der skal bruges øh, kinetisk energi. Så den her vogn, der vil aldrig noget halvdelen af den her bane her, og slet ikke det der jump der. Øh, det er forfærdeligt, forfærdeligt. 
Men, men fra et underholdningssynspunkt, ja, så er det skide underholdende. Det er jo en, en rollercoaster, det her. Nogle steder bliver den trukket af en vejer, og nogle steder har de, har de formået at sætte noget strøm til. Men, men det skal jo stadigvæk virke som 1935, så selvfølgelig skal der ikke være noget af det, vi skal kunne se, når den kører. Og det gør for mig bare, at den er overhovedet ikke er i nærheden af, af virkelighed. Men det er jo også en eventyrfilm. Den behøver ikke at være i nærheden af virkelighed, og, og det skal jo bare være spændende. Så jeg morer mig jo, når jeg sidder og ser det, og synes, det er fedt, når de så skifter over til miniatyrer og, og laver nogle ting der, og, og skifter tilbage igen til, til den rigtige rollercoaster med de rigtige skuespillere, der bliver lidt fight med de der talkiser, og vi har jo fået at vide fra den unge Maharaja, at man skal huske at holde til venstre. Og det, det går så selvfølgelig ikke. Det kan man jo næsten gætte sig til. Når der er nogen, der får en instruktion om, at det er liv eller død, at de kommer til den side, så ved man jo bare, at de kommer til den anden side. Så, så jeg er med på det. Jeg er underholdt. Jeg synes, det, 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 det er sjovt og alt det her, men, men jeg sidder også med en følelse af, at det virkelig ikke kan lade sig gøre med den her minevogn, og specielt ikke med to voksne og et barn. Altså, det gør det bare endnu værre. Fordi når de skal op og de bakker der, så der er der alt for meget vægt på, til at det kan lade sig gøre. Jeg ved heller ikke, hvorfor de ville lave et track, der var på den her måde, fordi hvis den eneste måde at flytte det på, det er, at de der små børn skal gå og skubbe den, så er det jo underligt, når der så pludselig er et stræk, hvor de kører, og der er åben ned, og der er lava på begge sider. Jamen, hvem er det, der skal flytte vognen? Men, ja, men det er jo alt sammen lavet, fordi det skal være spændende, og det er der forhåbentlig ikke nogen, der tænker mere over, når de sidder og ser det. Øh, og, og min største pet peeve alt det her, det er jo så det med vandet. Du nævner jo selv, at han, han de har jo sådan en vandbeholdning. Jeg ved ikke, om det er, fordi de holder vand tilbage, eller suger det op, eller et eller andet. Og der er der selvfølgelig meget vand i, men når man tænker på, at deres opfringssal er lige til venstre for der, hvor den der beholder står, så vil meget af vandet jo løbe. Altså, vand bevæger sig ikke bare i én retning, øh, fordi gangen er mindre end det rum, øh, hvor vandet kommer fra. Så vandet vil også brede sig tilbage, hvilket betyder, at den vil løbe ned i det der lava og begynde at fordampe. Øh, og, og hele den mineskak, de kører lang tid, før de kommer hen til enden og ikke kan køre længere med vognen. Øh, det er sindssygt så store mængder vand, der skal til for at komme hele den der gang igennem, og sidegange og alt muligt, og laver undervejs, hvor der også er vand, der kan fordampe i. Det er simpelthen en hel flod af vand, der skal til, for at det der det bliver farligt, og det kan ende, som det gør. Så det synes jeg også er helt sådan absurd overdrevet. Men det er da spændende, helt sikkert, men, men jeg synes, her der, der er jeg enig, det er, det er et jump the shark moment her. Der bliver det simpelthen for vildt og for, for crazy. I, i underholdningens navn. Ja, ja, ja. Ting kan blive for crazy og for overdrevne i underholdningens navn. Øh, hvad siger I så til, øh, til det sidste her? Fordi øh, man kan sådan, altså, tænke sådan dramaturgisk, øh, falsk forløsningsagtigt noget, så tror jeg, at det de skal, det er, at de skal bare slippe ungerne fri, og så køre en tur med, med minevognen, og så ud i det fri. Men øh, det er jo ikke færdigt endnu. Der er mere fare på færre. For... Uden for mineskakken, der dels har vi et kort lille callback til, øh, til første film, hvor øh, Indiana Jones han jo skød en mand på, øh, på markedet i Marrakesh, ved at han havde slået i Cairo, ved at han havde øh, ham, det, det er ham der sværkæmperen, der, der går helt amok, og så øh, gider Indiana Jones ikke at kæmpe med ham, fordi Harrison Ford han havde ondt i maven, så han øh, trækker sin pistol og skyder ham, i stedet for en øh, tre dages koreograferet kampscene. Den er der callback til her. Indiana Jones står over for to sværkæmper og rækker så 
øh, dårligt ud efter sin pistol, men den har han så tabt, så han har den ikke i <laughs> sit øh, pistolhylster. Det er jo skide sjovt. Man kan sige, igen, det er der sådan noget, der er lidt mærkeligt, når det her det er jo en prequel. Så det her det foregår faktisk et år før, men for os som publikum, så, øh, ja. så, så oplever vi det jo efter Raiders of the Lost Ark. Men derfra der er det op på den store hængebro i endnu et øh, meget ikonisk... Øh, action set piece med Indiana Jones, der er fanget ude midt på hængebroen, omringet af thuggies fra hver side, og han står selvfølgelig med Sean Carter-stenene, og så tror han øh, med at hugge hængebroen i øh, stykker, så han og thuggierne og stenene, de vil falde ned i floden nedenunder, øh, floden der er spækfyldt med glubske krokodiller, som øh, Frank Marshall har lavet pick-up shoots på i øh, Florida, i The Everglades efterfølgende. Men Molaram, han prøver at kalde Indiana Jones bluff ved at øh, skubbe Willie Scott og Short Round og jo virkelig sig selv med ud på hængebroen for at sige, haha, du vil nok ofre dig selv, men du vil i hvert fald ikke ofre dem, du har kære. Det, og det her, det kan man jo sige, det er jo også et callback, fordi det er jo et callback til, til, til bluffscenen med, hvor Indiana Jones truer med at sprænge øh, pakkens ark i luften i den første. Så der, der er virkelig sådan noget øh, manuskriptskabelon, de har kørt med over her. Øh, jeg synes godt, man kan se parallellerne til det, vi talte om på James Bond, med at der sådan er, er nogle faste rammer, der så går igen. Og her, der er, øh, laver Indiana Jones så et callback til starten af den her film, hvor han bad Short Round om at spænde sig fast op i gummibåden. Jeg ved ikke, om Christian han bliver glad for, at det er det, i hans øjne, ville Jump the Shark moment, de vil laver callback til her. Øh, men det er det, og det var jo begge to rimelig skeptiske overfor. Så jeg er spændt på, hvordan I havner her på det her. For jeg er stadigvæk totalt forgiving over for det her. Jeg synes, det er, det er mega fedt. Øh, og det synes jeg, hele kampen er på... Øh, på hængebroen, også efter den er øh, hugget i stykker, og Thuggies falder til højre til venstre ned og bliver et af krokodillerne, og, og også hele Indis kamp med, med Molaram på, øh, på hængebroen, efter den er hugget over og hænger og slasker dernede langs øh, bækken. Det synes jeg er en fed kamp, jeg synes, det, det, der, om det helt giver mening igen, også det der med, at så begynder han at prøve at hive Indiana Jones hjerte ud, det er så åbenbart, det er noget, han kan ikke kun nede i den der øh, Carly-ceremoni, det kan han også her, men Indi for at bekæmpe ham og for at kylde Molarame til krokodillerne også, og kommer op med en øh, af Shankara-stenene. De andre, de er, de er røget ned i, øh, i floden. Og man skal måske også lige sige, at her, der er øh, måske knap så politisk korrekt, at dem, der dukker op og redder dagen, det er de britiske colonial soldater, der dukker op og skyder de, de, selvstænd- eller de, de lokale, der gerne vil have selvstændighed. Jeg ved, det må jeg jo lidt... Ah, lidt lidt, lidt, lidt alternativ form for selvstændighed, vil jeg nok ja. sige. Jeg tror, jeg, jeg tror, vi skal være med at tage den uh, kamp ind du, i det. Du, du mener ikke helt, det er Gandhis uh, fredsskab, ah, der bliver skudt. Det er ikke umiddelbart. Nej, jeg synes godt, vi kan give dem øh, filmen. Øh. Med den onde koldt her. Ja. Jamen, lad os gøre det. Lad os gøre det. Jeg, jeg er helt vild med hele det her set piece. Øh, det må jeg sige. Jeg synes, det er fantastisk og en fed øh, for mig end boss battle. Øh, igen er det jo også meget James Bond, ikke? at vi har haft det store, det største øh, klimatiske set piece, og så derefter har vi det endelige opgør med, med hovedskurken. Øh, Christian, jeg, jeg elsker alt det her. Øh, men det er sjovt. Det er også noget, jeg, jeg synes, jeg, jeg hører en del folk kritiserer. I love it. Hvad siger du? Ja, jeg, jeg elsker det også øh, med forbehold. Jeg har, jeg har nogle ting, som, som jeg ikke holder af. Og det er blandt andet, at, at inden de uh, truer Molaram, har jeg smidt dem væk, de her sten. Hvad vil du så gøre? Og så siger han, they will be found, you will not. Og så tænker man, nå, jamen, så er det jo det. Og så kommer der vagter fra begge sider, og så tænker jeg, at det her det kan kun ende i et 
svær kamp et eller andet ude på broen. Så Morlodam har jo vundet. Altså, der er ikke nogen steder, hvor Indy kan hoppe hen. Han kan smide stenene væk, men så finder de dem jo igen. Så, så han har ikke nogen bargaining chips her. Han står sådan set bare med røven i vandskorpen. Lige indtil Morlodam, han er dum nok til at gænde uh, Short Round og Willie Scott og sig selv ud på broen. Der er simpelthen ingen grund til, at han skal gøre det. At, at, altså, Indy kan ikke løbe nogen steder hen, og der er ikke en måde, hvor Indy han ender uh, on top i den her situation med mindre målerarm, han sætter sig selv i spil. Så det er der simpelthen ingen grund til. Øh, det, det, det synes jeg er dumt, fordi det kan ikke presse Indy på nogen måde. Det kan ikke presse ham ud i en situation, der gør det bedre for målerarm. Det gør det jo faktisk kun dårligere for ham. Øh, så det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Men for spændingens skyld er det jo ret fedt, fordi så har Indy pludselig en mulighed. Så kan han jo lave den, den store øh, nedkapning af broen, og så øh, ender det med, at målerarm, han så må dø af det ikke? Øh, i flere omgange. Men, men jeg synes, det er lidt ubegrundet, at Molaram bevæger sig ud på den her bro. Det er slet, slet ikke nødvendigt. Jeg, jeg er faktisk enig med dig i forhold til, om han selv skulle gå med derud. Øh, jeg, jeg er 100% enig med dig, må jeg jo desværre sige. Men hvis, igen, hvis jeg skal prøve at give gemming til filmen, er øh, grunden til, fordi du siger, at det, det starter med, at Indiana Jones siger, her, jeg smider stenene, og så siger det, hey, they will be found, you will not. Og så kan man sige, okay, så er han ligeglad med, at Indy smider stenene ned, og han selv hopper med ned. Så går vagterne frem, og så begynder Indy at tro med at kappe rebet over. Er det så øh, fordi, at vagterne ikke vil gå i kamp med Indiana Jones, hvis det er, at han øh, slår dem ihjel? Er, er det, altså, så de skal falde til døden, så det er derfor, de stopper. Og det er det, der tvinger Molaram til at skubbe Willie Scott og Short Round ud. Men du har ret, hvor fanden går han selv med ud? Altså. Ja. Naja, nå, det er... Uh, det, det kan vi lade ligge. Min anden anke er jo selvfølgelig det med stenene. Det har jeg jo lagt op til tidligere. Altså, når stenene er sammen, så gløder de. Uh, inden de har dem liggende i tasken, men de gløder ikke. Uh, så begynder han at snakke om, at, at uh, Molodam, han er, han er forrådt Shiva, som har delt stenene ud. Og så begynder de at gløde. Og, og, og da de så falder ud af tasken, og, og Molodam, han tager fat i en af dem, så bliver han forbrændt helt vildt. Altså, hvor inden han bare kunne samle dem op tidligere. Øh, så jeg tænker altså, hvis det er divine intervention fra Shiva her jamen Shiva må jo have vidst tidligere at Molodam var ved at forråde Shiva ved, ved, på den måde han brugte sten til at tilbe øh, Karli i stedet for så, mm. så, så hvorfor at Indy han pludselig siger at you betray Shiva ændrer på det hele nu gløder de, nu bliver de for varme til, til Molodam, det, det synes jeg heller ikke giver nogen mening, der er simpelthen ikke lagt op til at at det skal være en del af, af historien. Så, så det, det synes jeg også er meget underligt. Det synes jeg er meget convenient, øh, at, at det er sådan, det ender. Øh, og det har altid irriteret mig lidt. Men, øh, men det visuelle er, er jeg med på, selvfølgelig. Øh, jeg synes, det er, det er fedt. Der er et enkelt grading issue, at nogle af de klip, man kan se med Indy, hvor han står ude på broen, er det gradet meget, meget mørkere, simpelthen fordi den dag, hvor de optog det, var, var der ikke så meget solskin. Og hver gang man så klipper over til, til Willie Scott og Short Round, så står de i høj solskin. Så der, der er et par små issues, det hjælper lidt øh, på Blu-ray, for der er de rettet lidt på det. Jeg kan huske på VHS-udgaven og den udgave, de viste i fjernsyn i gamle dage, der var der stor, stor forskel på, på lyset. Det var næsten sådan helt, at det var, det var blejt på nogle af dem, for at de ligesom har fået en grading, der passede begge dele. Men det, er, det hjælper lidt på det her på, på Blu-ray. Men jeg synes, de der to, de der to punkter der, det, det er noget, der irriterer mig. Hvad siger du, Christian? Er, er thuggierne er de dårligere til at skyde med bur og pil, end stormtropperne er til at ramme i Star Wars? <laughs> det er fandme skidt. 
Øh, det er også ubehjælpeligt, ikke? At der kommer 20 pile flyvende. Der er to af dem, der sidder fast i nogle af de brædder, som Indy han kravler på. Øh, og alle de andre, de rammer ved siden af. Og jeg synes ja. også, det ser ud som om, at de kommer sådan i en, en rimelig stor sværm, ikke? Men, men Indy han formår ikke at blive ramt overhovedet. Ja. Øh, det gør dem også lidt ubehjælpsomme, ikke? Specielt når britterne så kommer med deres rifler, og så bare ja. pløjer dem ned i et væk. Ja, det er lidt uh, local primitives, vi har gang i her. <laughs> ja. øh, hvad siger du til den uh, store klimatiske kamp på Hængebroen og, uh, og, og Måler Rams endeligt? Jamen, inden det, så snakker vi jo om alle de her callbacks. Ikke? Jeg vil også sige, der er jo altså også en lille Star Wars og New Hope callback, ikke? fordi lige efter han har, har haft momentet med, hvor han ikke har pistolen med alligevel, og så får han slået med de der og, og griber så en af deres machete-lignende øh, svær. Øh, og så skal jo han jo afsted efter ham, og så laver han det og løber væk igen, fordi han indser, at der kommer en helt hårde af den. Det er jo altså Han Solo, der opdager en hel masse stormtroopers, der er på vej mod sig på dødstjernen. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Øh, det, det, det er jo totalt callback til den også. Ikke? Så, så vi har lige en hel masse ting, der lige sker her. Ikke? Altså, det synes jeg er super sjovt og meget, meget fint. Ikke? Altså, altså lige, lige den. Ikke? Altså, selve kampen på broen. Altså, øh, jamen, jeg synes jo, det giver mening, fordi det er jo det der hele tiden, at, at øh, ingen tror jo, første gang man ser den her, at, øh, og der er slet ikke dem, de karakterer, der er med i filmen, øh, at han kan finde på at gøre det, hvad han gør. Altså, altså kappe øh, broen over, så de altså falder ned. Ikke? Fordi man, man tænker, at det er jo den visse død, ikke? Altså, derfor kan det godt give mening, at alle de her, de går ud efter ham, og også måler ham, han presser dem ud. Altså, det er, sådan, det er okay, det, det er måske lidt overgjort, ikke? Men, men ud fra den, vi skal, vi skal bare, man skal hele tiden tage den der ud af, at de kan slet ikke forestille sig, at han kan finde på at gøre det, han gør. Mm. Fordi det er så ekstremt en handling, ikke? Øh, at, at de bund og grund offer alle. Stenene, der, der brænder, jamen altså, jamen det er jo det, altså det er, det er jo, hvis vi skal få det til at fungere, så er det jo divine intervention, vi skal, vi skal, vi skal lægge det op til, ikke? Altså, at det er, når den her onde repræsentant af Kali rører ved Shivas sten, så, så brænder man sig, ikke? Altså, men hvis et godsindet menneske rører ved dem, så, så gør man ikke. Altså, det, det, det er jo det, vi skal tro, det skal være i hvert fald, for at det på nogen måde kan give mening. Det kan jeg godt købe, det er okay, hvis det er sådan, det er. Men de må godt have forklaret det. På en mm. eller anden måde. Ikke? Selve actiondelen synes jeg er fed. Altså igen selvfølgelig er der nogle steder man kan se. At det, det er ikke det er 1984 det er lavet i. Og sådan ting, ikke? Det, 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 men sådan, sådan er det ikke. Altså, men jeg synes det er spændende. Det er fedt. Og masser af drama på drengen. Ikke? Altså, hvis man skal forsvare det med, med de elendige bueskytter. De skyder på meget lang afstand med nogle, med nogle pile. Ikke? Altså, øh, det er sgu ret svært. Det er noget nemmere på den distance at ramme med en riffel. Som de kommer med fra den anden side, ikke? Altså, mm. så, så, så man kan godt sige, at jeg kan godt forstå, at de er mere effektive, end de andre er, ikke? Men det er selvfølgelig den klassiske, de onde håndlanger kan ikke ramme. Sådan er det. Det har mm. vi jo set tusind gange i, i, i så mange film, ikke? Jo. Øh, men altså, jeg synes, den her, det er, det er super, igen, endnu en ikonisk ting for mig i den her film, det er hele den her brosene, ikke? Altså, kampen derpå. Det er fedt, det er super godt, altså. Den lille, det lille drama-ting med short round, der, der siger, at broen er tryg og sikker, og så falder han igennem. Der, der, der er så mange ting, der bygger op omkring den her bro, hvad den kan, og hvad man kan bruge den til. Øh, og det synes jeg virkelig, de, de får gjort flot, så, så jeg, synes, det er, jeg synes, det er endnu en, en, en rigtig underholdende øh, scene i selvfølgelig masser af over the top og stor drama og bla bla bla, men det er det eventyr vi er med på her, og det synes jeg de får, får løst rigtig fint med den her klimatiske scene Hvad er det, Moloram? Du er i en position unsuitable to give orders Watch your back! 
Let him go! <laughs> Drop them, Dr. Jones! They will be found! You won't! <laughs> Get Action Climax, så vender vores helte tilbage til landsbyen, og øh, den efterlod vi sidst i øh, en noget sørgelig tilstand. Den var øde og gold, og det så nærmest ud, som om byen var i, øh, i brand, øh, og de havde ingen afgrøder. Den var fuldstændig øh, aflivet i virkeligheden. Øh, sådan er det ikke, når de kommer tilbage. Ikke nok med, at tingene er begyndt at spire igen. Det virker jo altså næsten som om, der er gået en, øh, en hel forårs- og sommersæson her. Fordi altså, det, er jo, det, er jo, det er jo blomstret ekstremt op. Mm. Det er gået voldsomt hurtigt. Det ved jeg ikke, om, om man skal enten sige, at det er fordi, der er gået meget længere tid, end vi lige regner med. Eller, øh, hvilket ikke giver nogen mening, fordi børnene er med hjem nu her. Øh, eller at det er igen øh, guddommelig øh, magi. Øh, som har gjort det her, at det lige pludselig er så nærmest øh, for den, altså overnight, så er alting blomstret op. Øh, eller om det simpelthen er, øh, igen er et, et, et plothul, eller i hvert fald en, en filmisk ting, hvor de måske igen har tænkt, uh, film is stronger than reason, at de gerne har ville visuelt vise, at alt liv er vendt tilbage til byen. Og det har de virkelig vil gøre øh, demonstrativt, så man så overhovedet ikke var i tvivl om det. Så alternativet har måske været at se nogle øh, lokale, der står op om morgenen, og så ser tingene begynder at spire bare lidt, og så er de sådan helt lykkelige over det. Altså her der er det jo fandme så frodigt, som man slet ikke fatter det. Øh, det er jeg spændt på at høre, hvad I synes om. Udover det, så har øh, Indy og, øh, og vennerne selvfølgelig alle børnene med tilbage, så der er stor glædelig genforening mellem øh, de voksne og deres børn. Og øh, Indy afleverer jo den Shankara-sten, de har til landsbyen. The Magic Rock, og så øh, skal de tage derfra. Og i virkeligheden er der sådan et, et moment, hvor det er som om Indiana Jones og Willie Scott, de øh, går hver til sit, men nu bruger han pisken til at hive hende til sig, og de kysser, inden de bliver overdynget af, af vand. Og øh, som øh, Christian, du øh, lagde op til i afslutningen på, øh, på forrige podcast, da vi teasede det her afsnit. Nu er det tid til sjov med 
snabel for Willie Scott. Øh, var det ikke det, du sagde? Det var filmen her, hvor Kate Capshaw skulle have noget snabel, og det, det, det er så her, ikke? Eller hvad? Hvad siger du, øh, Morsingbo, til den her udgang på, øh, på filmen? Ja, altså, som du også nævner, det, det, det giver jo ikke nogen mening, altså medmindre vi skal spille øh, goddommelig magi øh, kortet igen, at, at byen pludselig er blevet så frodig øh, på så kort tid, for de har jo ikke været væk længere, end, end vi har fulgt dem. Øh, sådan er det. Øh, så skal det da være, fordi at rejsen fra byen til templet tager meget, meget, meget lang tid. Det, det har vi jo ikke indtrykket af, at det gør. Nej. Øh, så, 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 det, ja. Det, det ved jeg ikke. Det er, så, det er, jo, det er jo rent visuelt fra, fra, fra filmskabernes side at, at illustrere, at, at nu går det godt. Ikke? Altså allerede inden børnene kommer hjem, at, at de har kunnet fornemme, at, at skiftet er sket. Så på den måde er det jo effektivt, men selvfølgelig urealistisk. Derudover, jamen, så er det en fin og sød lille afrunding på det. Og Igen får vi lidt balier mellem, mellem øh, hovedrolle og, og kvindelig hovedrolle, ikke? Altså, øh, som er sådan helt tøhø slut af med, at de alligevel godt kan lide hinanden, og bla bla bla, og så får de en eller anden kort romance, og så ser vi en anden igen. Mm. Øh, og desværre, der er det samme for short, short round, ikke? Altså, men, men sådan er det. Så for mig en, en fin afslutning, en sød afslutning på en eventyrfilm, ikke? Altså, så, så, så på den måde, så, så fungerer det fint øh, med det, vi har set ellers Ja, det, det er en film fyldt med en masse ret urealistiske ting. Øh, ting, hvor man bare må, enten må sige, det der bliver jeg nødt til at stå helt af på, eller også så går man med på det, fordi det, det er der meget af. Ikke? Og så er der hele det guddommelige magi-aspekt i det. Så, så som en afrunding, synes jeg, at den hænger fint sammen med resten. Øh, og derfor synes jeg, at det, det, det fungerer. Hvad siger du, Christian? Ja, uh. Jamen, jeg er nok nødt til at have, have den kritiske pegefinger frem igen. Øh, altså, sidste gang, der, der var det jo, at, at stenen var fjernet fra landsbyen, og derfor var de endt i hung og snød og forfærdelighed. Øh, og så tænker jeg, ja, men, så må det jo være, fordi at stenen giver dem noget, så, så de kan vel først blive frodet, når stenen vender tilbage. Men, men det er det så ikke. Bare det, at stenen ikke længere er i hånden på, på Målerdam, så, så bliver alt bare fantastisk. Så... Mm. Jeg ved ikke. Jeg synes, det er lidt en fejl. Jeg kan godt forstå, at filmisk fungerer det bedre, at de vender tilbage til en frodig landsby, hvor folk lever godt nok uden deres børn, men ellers ret lykkeligt. Så de må vide, at stenen er på vej eller et eller andet. Jeg synes bare ikke, det er det, man har sat op. At det er stenen, som bringer dem velstand, jamen... Så, så skal det vel også først være velstand, når stenen er tilbage. Men, men sådan må det jo være. Det er sådan, man har valgt at gøre det, og det fungerer også super godt visuelt, at børnene kommer løbende op over toppen, og ja, yeah, de er hjemme, og forældrene bliver glade, og alt er lykkeligt. Så på den måde er det jo en lykkelig slutning for landsbyen. Øhm, pakket pænt ind samtidig med øh, Willie Scott. Ja, jeg, jeg synes jo, hun har klaret sig så dårligt på alle mulige andre måder, siden de, de hoppede ud af den der flyver. At, at, at hun så bliver så aggressiv over, at hun skal i hvert fald ikke med ind i nogen steder hen, og hun skal slet ikke til New Delhi. Men hvor er det så, du skal hen? Hvem er det, der skal få dig derhen, hvor du vil hen, hvis du skal alene afsted? Jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, hun tænker, hun skal kunne uden Indiana Jones, når hun har været så hjælpeløs i resten af filmen. Så ja, men han må kunne lide hende. Hun må have et eller andet andet at byde på, fordi Indy, han vil, da, han vil gerne tilbringe nogle flere dage sammen med hende, og så ender de i favn på hinanden, og Uh, short round er jo, kan jo slet ikke klare at se dem kysse hinanden, fordi det er jo farligt, farligt. Jeg tænker med alle de ting, han har set, dødsoffringer og, og bugs og ting og sager, så er det et kys er noget, han ikke kan, han ikke kan se på. Uh, 
Uh, <laughs> jeg vil, jeg vil have troet, at der var så mange andre ting, der var mere squeamish for en knæk på hans alder, men I guess that's the way it is. Og ja, så får hun noget smabel til sidst af den der babyelefant. Uh, det, det er meget sødt alt det her, men, men jeg synes, det bliver lidt, uh, lidt plad og romantisk her til sidst. Uh, det er som om, at alt skal ende super, super lykkeligt. Uh, det synes jeg måske sådan er lige lige overkanten i forhold til hvad resten af filmen har været altså det er som om at vi lige skal pynte på det her til sidst det kan godt være det var en forfærdelig film men husk hvor fed en afslutning det var og alle var glade og lykkelige og, og levede i velstand <laughs> det er sjovt altså fordi jeg, jeg godt føler at jeg vil sige at det er også en mere sofistikeret slutning på den første hvor, hvor de mister arken, eller den bliver pakket ind i det der lagerhal der, og så utilfreds går Indiana Jones ned ad trappen, og Marion inviterer ham på en drink, og sådan noget, ikke? Den har klart mere dybt og mere originalitet, det her, det er mere bare, de endte alle sammen, happy, happy, smiley, sammen. Øh, jeg, jeg kan sgu godt lide det, jeg synes, det er sødt, må jeg sige. Og jeg ved ikke, om hun har faktisk planer om, at skulle rejse ud i Indiana Jones til New Delhi. For mig er det bare den der fløjt, der er oppe på hotelværelset, der fortsætter, hvor de spiller sådan lidt kostbar over for hinanden, og ligesom udfordrer, hvem, hvem tager faktisk det næste skridt? Hvem overgiver sig, og er den, der kommer krybende øh, hen til den anden? Ikke? Det, det, det er jo derfor, de sidder på hver deres hotelværelse, og der, er ikke, eller, der sker ikke en skid. Øh, og her der er det ligesom, igen, hun spiller, for mig spiller hun det samme kort, og så er det så ham, der, ikke om han giver sig, men, men han ligesom viser sin hånd, og så siger, øh, nej, men jeg vil faktisk godt have dig, og så overgiver hun sig. Altså, for mig er det den samme fløjt, der fortsætter, men, men jeg, jeg kan jo godt forstå din anke. Ja, så ikke en, øh, ikke en afslutning, der går over i filmhistorien, tror jeg, vi var enige om hele vejen rundt, og men vi var rimelig positivt stemt over, for det var Indiana Jones and the Temple of Doom, øh, drenge, når vi slutter af på en film, så har vi altid lige et par ting, vi skal uddele. Vi uddeler en karakter og en MVP-pris hver især, og karakteren er på en skala fra 1 til 10, det er en vægtet Steven Spielberg-skala, så den er ikke målt i forhold til andre film i filmhistorien, men i forhold til, hvad vi forventer i Steven Spielberg-serien. Og vi uddeler øh, noget så fint, ikke stjerner, men på, i denne serie uddeler vi baseball-kasketter, instruktør, baseball-caps, Steven Spielbergs foretrukne hovedbeklædning. Og øh, ved du hvad, Morsingbogen, som en velkommen tilbage på øh, serien gave, så får du altså lov til at lægge før. Ja... Yeah. Det vil jeg ikke. Øh, nej, ja. øh, det er fint. <laughs> øh, jamen altså, igen, nu, vi, har jo, vi har jo snakket øh, meget om det, og det er øh, for mig jo et, et, et fald fra, fra Raiders of the Lost Ark, den første indie-film. Det, det, det er der, der er ingen tvivl om. Det her, det er ikke så godt et manuskript, det er, det er mere fis og ballade, det her, og, og det er sådan lidt en, 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 vi finder lidt på nogle sjov til at høre på, på stedet, og så bruger vi dem i filmen, fordi det er sjovt, ikke? Og det er en, en film, der er rigtig mange genrer omkring, øh, og jeg forstår godt, at den øh, har skabt lidt øh, ballade i, 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 fa- i familieland. Øh, det, det, sådan er det, ikke? Øh, øh, så jeg synes, der er en del, der er en del kritikpunkter, øh, inklusive også øh, valget at, at lave så, så stereotyp en, en kvindelig øh, hovedrolle, ikke? Så som øh, har så lidt at give andet end at være en, en dum gås. Det, 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 det synes jeg er ærgerligt. Og igen, det er virkelig ikke noget med Kate Capshaw. Hun, hun, hun laver den rolle, som, som øh, hun har fået videre, den skal laves. Det, 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 det tror jeg ikke rigtig, der er så meget tvivl om. Øh, men det, det, er, det er ærgerligt, ikke? Altså, men filmen er stadigvæk, synes jeg, 
rigtig underholdende. Jeg vil altid have et blødt punkt for den her film. Jeg synes, Harrison Ford er forrygende Indiana Jones igen, og jeg synes, hans samspil med Jonathan K. Kwan som short round er virkelig, virkelig godt, og jeg har altid tænkt, ej, hvor ville jeg gerne se nogle, mere, nogle flere Indiana Jones film med de to her. Det, det, det kunne jeg sagtens øh, have, have set og, og kunne stadig godt have ønsket mig det, det, det er klart. Men det er jo selvfølgelig også det der med, at når det er en børneskuespiller, så er der ligesom en vis tidsramme, hvor man kan nå at gøre det indenfor. Og, og det havde jo ikke været det samme, som at dukke op i, 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 i ND3, det er klart. Så, så det er også bare en, en, en lille tidskraft, vi har her, og den skal man så nok bare nyde. Men det synes jeg, det synes jeg er fedt, og der er masser af action-ting i den, som er, som er rigtig, rigtig godt og underholdende og... Samtidig med, at der er en masse virkelig over-the-top momenter, som er simpelthen, det, det er jo simpelthen bare så urealistisk, at, at hvorfor fanden puller det ind? Hvorfor finder jeg ikke en anden løsning? Hvorfor tænker jeg ikke frem til, til noget andet? Og det, og det er sådan en, en frustrationselement, der går, der går igennem hele filmen. Altså, men øh, nostalgi og øh, det faktum, at jeg virkelig stadig synes, at den er underholdende, og der er rigtig mange gode ting i den, gør, at øh, jeg summer som arm ender på et syvtal til Temple of Doom. Syvtal fra Morsingbogen på Indiana Jones and the Temple of Doom. Hvad siger du, Christian? Jeg siger, at øh, det er et øh, interessant sidestep fra, fra den Indiana Jones, vi føler, vi kender fra den forrige film. Der er jo altid en fare, når man laver en, en opfølger, eller i det her tilfælde en prequel, til en øh, så ikonisk karakter, at man risikerer at lave for meget af det samme igen. Og så bliver folk irriteret. Vi snakkede om det i gennemgangen for 6 timer siden, at, øh, at det var et spørgsmål om at lave en Indiana Jones-film, som var så tæt på den forrige, at folk stadig var vilde med den, men så langt væk, at der stadig var noget ekstra at byde på. Øh, og det synes jeg jo, de til dels har formået her i Temple of Doom. Det er en helt anden setting. Øh, den er meget mere mørk. Der er en, en helt anden kvindelig karakter, og så har han altså et, et sidekick her, der er fra søn-elementet her, som jeg synes er rigtig dejligt. Øh, der er noget mere action på drengen, øh, noget mere ud, en, en anden type action i hvert fald. Øh, så, så alt det der, det er jeg faktisk ret meget på. Jeg synes, det her det fungerer som en meget tro Indiana Jones historie, og jeg kan godt se, at karakteren kunne have været igennem det her. Jeg føler ikke, at vi er så langt væk fra kanonen øh, fra den første film, som den er lagt på, på, på plads. Jeg ved ikke, om man kan kalde det kanonen, og kun er en film. Det gør jeg. Så jeg, jeg synes faktisk, den passer rigtig godt ind, ind i sammenhængen her. Øh, men den har altså nogle ting, som jeg ikke er vild med, og øh, der er nogle plothuller her og der, og så kan filmen sige nok så meget, at den forsøger at være lidt mystisk, og det er sort magi. Jeg har læst nogle af de der sådan, følgehæfter, som er kommet ud omkring øh, Temple of Doom, hvor man skriver, at alt det der med den der voodoo-dukke, det er fordi, den også er besat af sort magi, og, og, og når, når stenene, de lyser op til sidst, og, og Mordoram han får brændt hånd, jamen, så er det på grund af sort magi. Og jeg, jeg synes, der er simpelthen for mange huller her, som den forsøger at dække med sort magi, og det er jeg altså ikke meget for. Men jeg synes, det er en interessant historie. Den breder sig over rigtig mange settings, og, og det er jo det, vi godt kan lide. Altså Indiana Jones er for mig globetrotter, ligesom James Bond er. Så, så jeg synes, det er fedt, at vi får lov til at se nogle forskellige ting, og, og det, at vi kan rejse rundt i, i en anden tidsperiode, som bare gør, at det på en eller anden måde bliver lidt en <laughs> kostymefilm også. Det er jeg ret vildt med. Jeg synes, der er nogle fede action set pieces. Der er en god udvikling på indie, men der er altså nogle, nogle plot points, som jeg virkelig ikke er til. Jeg ville umiddelbart have givet en syv også, men jeg synes simpelthen, at John Williams score giver, det, giver så meget ekstra, at jeg er villig til at give en otter. En otter for Christian? 
8 baseballcast for Christian. Ja, det er det. Temple of Doom. Ja, det her det er en film, hvor jeg virkelig forstår rigtig mange af kritikpunkterne. Det, det må jeg simpelthen sige. Og, og dem har der været mange af. Der er ikke nogen af dem, jeg i, i min meget subjektive vurdering personligt er enig i, er noget, der, der skader min oplevelse eller glæde ved filmen. Men, men jeg, jeg forstår dem virkelig godt. Det, det er en film, man med, det er en film der virkelig kunne, kunne sprede sig meget vidt over skalaen. Altså, den kunne næsten komme helt ned i bunden, og den kunne, kunne nok også komme helt op mod toppen, hvis det var alt efter, hvordan man har det med den. Det, det, det her det er en film, jeg godt kan se folk være utrolig splittede omkring med rette. Jeg elsker stadig alle de referencer, den kommer med, både til sig selv, sin egen serie, James Bond, men også helt tilbage til de gamle serials, som den jo ekstremt tydeligt er inspireret af. Men, men måske faktisk er der jo en film, som vi jo ikke har nævnt andet end, at Christian faktisk lige name-droppede den her tidligere, øh, som måske næsten er den største direkte inspirationskilde til den her. Det er George Stevens filmen fra 39 øh, med Cary Grant i hovedrollen, Gunga Dinn. Det er Cary Grant i hovedrollen, ikke i titelrollen. Øh, Gunga, mm. den er jo netop, som Christian er inde på, en, en indisk hjælper for de her tre, tre øh, ja, hvide hovedroller. Øh, men den, den Gunga den er baseret på en øh, Rudyard Kipling-historie. Så, og det er sådan en eventyrskomedie, hvor vores helte, de skal stoppe en thuggy kult fra at rejse sig og vinde indpas over hele Indien. Så, så altså, der, der, er, der er en meget, meget direkte tråd fra Gunga den op til, til Temple of Doom. Og det skulle en tråd, jeg godt kan lide. Det må jeg sige. Det, det er fede forlæg, der er inspirationen til Temple of Doom. Jeg synes, det er et fedt miljø at være i. Og jeg kan altså... Jeg, et eller andet sted er jeg glad for, at det var et one-off, at den gik så mørkt her. Det er jo, det er jo helt Spielberg Lucas besættelsen om, at kapitel 2 skal være det mørke kapitel, ligesom Empire Strikes Back og ligesom senere Back to the Future 2. Øh, det ved jeg ikke, om man kan sige, er en ufravillig uh, uh, regel for trilogier, men... Uh, men det, det er så det, de har valgt at bygge det op på den måde. Jeg, jeg er glad for, at vi skal over i en anden tone til, til tredje kapitel, ellers så tror jeg godt, det kunne blive problematisk for, hvad i, i sjælen i Indiana Jones er. Men, men for det her ene kapitel, der er jeg altså 100% med på det, og jeg, 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 jeg er virkelig vild med den, den, det dystre mørke, og jeg er vild med det her som et eller andet sted, som selvom Spielberg øh, undsagde sig filmen i en lang periode, og og mange ser det som et miskmask mellem forskellige stilretninger og sådan noget. Jeg er altså ret vild med det her. Ja, så kalder det en eksperimental film, der prøver at blande øh, eventyr, action, komedie og straight up horror. Så, så tonen i filmen til en one-off er jeg også helt med på. Så er der jo selvfølgelig noget uløseligt forbundet med nazister og Indiana Jones, lidt ligesom James Bond og Spectre. Øh, men jeg synes, at Thuggierne er en mega fed modstander i den her øh, ene film her. Jeg er totalt farvet, og det her, det er, vil jeg sige, anden gang på filmpodcast for folk, at jeg virkelig vil vedkende mig og være 100% farvet. Man kan godt diskutere nogle af, nogle af bond-ratingerne, men, men, men jeg var jo åbenlyst og meget, meget åben, synes jeg, omkring, at min Return of the Jedi-rating er en meget, meget subjektiv rating, da jeg gav den 10 i Star Wars-universet og prøvede at argumentere for, at de to første skulle have haft 10 plus. <laughs> men, men, men jeg er jeg er, jeg er på samme måde totalt farvet omkring den her. Og jeg vil sige, på en almindelig filmskala, hvis jeg bare sammenlignede på tværs af filmhistorien med alt muligt, så havde jeg givet en 10'er på den her. Fordi jeg synes, det vi er... Det, altså, Raiders of the Lost Ark er lige 
tanden bedre på alle punkter. Den er lige tanden mere tight. Det, ting, det, giver, det er mere mening. Det, det er mere gennemarbejdet. Det er lige det mere sofistikerede lavet. Men hvis jeg bare sammenholder den her med alle andre eventyrs actionfilm, så er jeg sindssygt underholdt af den her. Jeg, der jo kommer jo ikke nogen nyere blockbusters. Øh, jeg, jeg ved sgu ikke, om der er kommet mere end højst måske en eller to blockbusters siden år 2000 eller sådan noget, som jeg synes er lige så, for mig lige så underholdende som den her. Øh, så jeg synes på det parameter, synes jeg, den er exceptionelt god, og der vil jeg give den 10. Hvis, hvis jeg så skulle have været lidt mere objektiv, så var jeg også havnet på øh, måske på en 7'er, som Morsingboen, en 8'er, hvis man er helt vild med den her film her. Men det er nok der, dens rigtige karakter bør ligge. Men øh, jeg omfavner min rolle som ultra-fanboy, det skal man tage med, når man forholder sig til min vurdering. Og samtidig så siger jeg, at jeg har endnu højere forventninger til topniveauet i Spielberg-serien, end jeg har faktisk til topniveauet i Star Wars, og men de to første Star wars film er, er nogle af mine all-time favoritter. Så, så derfor bliver det her en nier i forhold til Spielberg-filmen, men jeg vil sige, i forhold til en almindelig skala, der var jeg sgu gået hele vejen. Lidt, lidt ligesom med Close Encounters i virkeligheden, og måske det meget det samme sted, jeg havner med den her. Momenter af genialitet og ting, jeg virkelig, virkelig elsker, og i forhold til film, der ikke står Spielberg på, så er jeg helt op at ringe, men, øh, men, men i, i serien her, for at jeg ikke bare skal ende med at give 10-taller til hvad, 10, 12, 14 film ud af de nogle af 30, vi skal igennem, så må jeg tvinge mig selv helt ned på et 9-tal. Grænseoverskridende. Grænseoverskridende kom helt derned. Nå, øh, Christian, så kan du få lov til at lægge for på en MVP? Ja. Mm, yeah. Det, det synes jeg var svært. Uh, der var mange gode ting uh, foran kameraet, helt sikkert. Og jeg, og jeg synes ikke, at man skal, jeg synes ikke, man skal slå Kate Capshaw, når man har chancen. Uh, fordi uh, jeg, jeg synes faktisk, med det materiale, hun har fået stukket i hånden, gør hun det rigtig, rigtig godt. Men, men ikke godt nok til en VIP. Uh, jeg synes også, Harrison Ford er fantastisk. Jeg synes virkelig, at han er god her i. Hold kæft, hvor er jeg med ham. Uh, både når han er god, og når han er blevet forført af The Dark Sleep of Carly. Men, men for mig, så er der et eller andet bag kameraet. Øhm, og der er jeg igen nødt til at være lidt kritisk. Øh, jeg, jeg føler ikke, det kan blive Spielberg og Lucas. Fordi det er sådan et, et amalgam, at manuskript af Lucas mødte op med meget, noget meget mørkt, og, og Spielberg forsøgte at lette det med noget humor, som jeg ikke altid synes, der fungerer. Øhm, så det bliver simpelthen ikke de to. Jeg synes, der er rigtig meget i, i, i setdesignet, som er rigtig fedt. Jeg føler virkelig, at jeg er i Shanghai. Jeg føler virkelig, at jeg er i, i Indien her. Så, så det synes jeg er rigtig fedt også på kostymerne. Jeg synes virkelig, at det sælger det godt. Det giver en god følelse. Og hvis man ikke ved, at det er filmet andre steder, så, så synes jeg helt klart, at, at det bliver solgt rigtig godt. Men i den sidste ende er det for mig... Hvis jeg ikke skal give den til Harrison Ford, og det gjorde jeg på Raiders, jeg var meget fristet til at gøre det her også. Men, men jeg synes, der er en ting, som, som er helt fantastisk her, og det er simpelthen John Williams score. Fordi det skal jo være det, vi kender. Det er jo ligesom med filmen. Det skal være det, vi kender, men så skal det være langt nok væk til, at det er noget andet, som stadigvæk er interessant. Og jeg synes jo, han formår at bruge alle de små uh, Indiana Jones-tema. Selv det store åbnings-temaet er jo lavet specifikt på en ny måde til den her film. Så hvis du hører de to ved siden af hinanden, så ja, grundstammen er det samme, men den er faktisk anderledes på de to film. Øhm, og jeg synes, han får kædet en masse kendte indie-temaer ind i det her, men samtidig får han skabt et rigtig, rigtig fedt kult-tema her, og, og jeg synes også, det i Shanghai bliver rigtig fedt. Øh, så, så jeg er på John Williams her til MVP. 
Fantastisk. Jamen, øh, han har jo også modtaget et par MVP-priser i sin tid hos øh, Filmpodcast for Folket. Han har delt også komponeret meget musik til os øh, <laughs> igennem de her mange, mange øh, langt over 150 afsnit. Øh, John Williams, ja, jamen, øh, så lad mig følge op på den. Øh, Steven Spielberg, eller ikke Steven Spielberg, min øh, selvindførte regel om ikke at give den til Steven Spielberg på de her film, fordi så vil jeg bare give den til ham øh, nogle 30 gange. Øh, altså, den her gang, der vil jeg sige, han er så solid en håndværker, at jeg synes, han løfter det her materiale øh, over, øh, hvad det ellers ville have været. Og jeg synes godt, man kan mærke, at der, der også her er en ekstremt dygtig instruktør på. Det her det er en meget bedre film, end hvis Spielberg ikke havde instrueret den. Øh, men indimellem virker han også lidt uinspireret, som man også selv har ved at sige. Indimellem er der noget leg og gode idéer fra ham, og sådan, men det føles mere som om det er sådan lidt af idéer, der, som vi også har talt om, er presset ind for at ramme en lettere tone, end hvad, hvad historien måske sådan organisk øh, lægger op til. Så, så jeg kan godt forstå, at nogen siger, at det bliver et, et clash mellem et par stilarter, og, øh, og vi har også haft alt det her fortolkerholker omkring ham som øh, præpubertær teen, der sammen med Lucas bare vi gør det vildt og, øh, og alt muligt. Hmm, I don't know. Der er nogle momenter af lavkagehumor øh, her i, og slapstick, som vi har talt om, som stadigvæk ikke helt er hans store styrke. Så jeg synes, at det er et rigtig imponerende stykke arbejde, han laver på den her, men, men det ville faktisk øh, ikke være ham, jeg ville give den til selv, hvis jeg ikke havde lavet min, øh, min selvindførte regel. Der er et eller andet i, at det her det er en George Lucas-film, så man kunne godt gå med en MVP-pris til George Lucas, fordi øh, mere end nogen anden, så føles det her faktisk, som om det er George Lucas, der står bag den her, synes jeg. Men det er måske også lidt ham, der så har medansvar for de ting, der så måske ikke helt fungerer. Så, så den kommer heller ikke helt hjem for mig. Så er der øh, følgende. Harrison Ford, jeg er enig, han er pissegod her. Det var han også sidste gang. Han kunne sagtens få den igen igen. Jeg er faktisk heller ikke øh, imod øh, Kate Capshaw. Jeg, jeg synes, hun spiller godt. Vi har talt om issueene med hendes karakter. Det er mere, hvordan den er skrevet. Øh, det generer ikke mig så meget, som det gør måske øh, jer. Og, øh, og, og der er rigtig mange, der kritiserer hende og hendes rolle i den her. Øhm, hun irriterer mig ikke så meget. Altså, jeg, for mig er vi slet, slet ikke over i uh, Tanya Roberts i View to Kill, eller Denise Richards i World of Not Enough, eller uh, Britt Eklund især i uh, Man with the Golden Gun. F- altså, vi, vi er slet ikke over i det. Hun, hun uh, er for mig faktisk meget lig rigtig mange af de kvindelige helte i de serials, der er fra 30'erne og 40'erne, som det her er en hilsen til. Så på den måde giver det sgu meget god mening. Jeg er stadig klart mere til Marion i uh, Raiders. Um, så det bliver bestemt ikke Kate Cash. Og Molaram er super fed skurk. Ham kunne det virkelig godt være blevet. Jeg synes, han er ikonisk i den her. Øh, bag kameraet, John Williams musik. Jeg synes, det er exceptionelt. Jeg, jeg forstår fuldstændig din pris, Christian. Øh, det må jeg sige. Fremragende arbejde her igen igen af John Williams. Jeg synes, Douglas Slocum som fotograf måske er lidt undervurderet på den her. For jeg synes faktisk, han virkelig skaber en, nogle, nogle fede skift imellem de forskellige øh, locations, vi er. Og nogle, nogle ret fede og meget, meget surrealistiske og stemningsfyldte mørke lyssætninger og sådan noget. Øh, så godt arbejder ham. Jeg synes, effekterne er overordnet set super fede på den her. Så kunne jeg godt have givet den til Ben Bird, sounddesigneren på den, fordi jeg synes også, at stemningerne i den her film kommer rigtig meget fra hans, hans lydarbejde. Jeg synes, Michael Kahn har klippet den mega fedt. Så det, jeg synes, det er en, altså en ret, ret solid håndværksmæssig film hele vejen rundt. Alligevel, hvis der sådan er et billede, der står tilbage, hvad er det unikke ved Temple of Doom for mig? Så er det short round. Jeg er på Jonathan K. Kwan, eller det han hed dengang, Kiwi Kwan. Øh, han er på en eller anden måde sjælen det der lige løfter den her film til noget andet, end den ellers ville have været. Han er den, der er sværest at undvære for mig, næsten alle de involverede, det må et eller andet sted være MVP-prisen så. Så den, den sværest erstattelige 
og det, der gør Temple of Doom til noget særligt, også i Indiana Jones kanonen som helhed, som vi talte om i starten med, at, at Raiders er en kærlighedshistorie, han bliver genforenet med sit livs kærlighed, og hvis træerne jo åbenlyst er en rejse, hvor han bliver genforenet med sin far, og så taler vi ikke så meget om Crystal Skull, men at Temple of Doom, der er den, der er den fars søn-historie, hvor Indiana Jones er i farrollen og, og har sit barn i short round. Så det er det, der er det helt unikke for mig ved Temple of Doom. Short round for min MVP. Hvad siger Morsenborg? Yes. Øh, jamen, der er nogle kandidater, og der er også nogle, som jeg ikke synes skal have den. Og jeg synes, hverken Spielberg eller, eller George Lucas øh, fortjener den for det her. Jeg synes, George Lucas har øh, sovet lidt i timen og ikke fået lavet øh, et manuskript, der, der, der <coughs> helt følger op på øh, på Raiders of the Lost Ark, og det, det er ærgerligt, når man står med, med, med noget, der, der, der er bare så godt. Øh, Spielberg, øh, jamen, øh, altså, det, yes, yes, han, han, har, han, har, han har ikke haft hånd over det her, på samme måde, som jeg synes, han har om de fleste af de ting, han laver. Øh, vi elsker jo manden, og det er også derfor, vi laver den her lange serie, fordi han er en unik filmskaber, han er en fremragende øh, fortæller, og alt det der, hans tekniske blik er, er, er unikt. Øh, men her, det, 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 er, det er ikke en toppræstation for ham. Det, det synes jeg virkelig ikke, det er. Øh, der er flere gode foran kameraet. Øh, jeg synes, øh, vi har en fin skurk i Motoram Amrish Puri. Men jeg skulle, jeg skulle se lidt mere fra ham. Jeg skulle se lidt mere øh, om karakteren og sådan noget sådan for at, at, at få ham flashed lidt out. Så kunne jeg meget godt have, have hoppet på, på det. Ikke? Altså, jeg synes, Harrison Ford er virkelig, virkelig god som Anna Jones. Men jeg synes, han har en bedre øh, performance øh, før, og også øh, en bedre i den næste, som jeg husker det. Nu må vi jo se noget en gang, vi når der til, øh, hvad vi så siger. Øh, Ken Capshaw, jamen, det, vi har snakket så meget om hende. Det, det, det er, hun er... Hun er øh, hun har fået en uheldig rolle, øh, uheldig skrevet rolle smidt i hovedet, og det, hun gør det bedste, hun kan. Så et eller andet sted, så er der jo et eller andet sted en, en fighter-MVP for det, eller sådan noget, ikke? Fordi det er, bare, <laughs> det er sjovt. Hvad, 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 hvad skal du gøre? Hvad, hvad skal du gøre? Øh, den, som jeg var tættest på at give den, men ikke gjorde det, det er, det er John Williams. Jeg synes, han har lavet virkelig et godt score. Øh, virkelig fanger det, der var essensen af den første, man giver den her film så meget nyt, og mange steder løfter han er så filmen, øh, hvor, den, hvor den halter lidt, ikke? Så, så kommer han score ind og, og, og øh, minder os om, at det her er en stor film. <laughs> øh, men min MVP går altså til uh, Short Round og Jonathan Kihuan, eller Kihui Kwan dengang. Ikke? Altså, for mig er det her en, en fuldstændig ikonisk øh, barnepræstation. Øh, det er jo ikke en, en kæmpe rolle, som, som nogle af de andre, når man, når man, man, man tænker på dem, som altså, Natalie Portman i Leon og Uh, Macaulay Conklin for mig i uh, Alene Hjemme, og Kirsten Dunst i Into the Vampire, og hvem har vi? Hele Joel Osment, Six Sense, uh, som også må sige sig være en, en, en ikonisk rolle. Så altså, det her er jo en, en komisk rolle og, og en lidt mindre rolle, men for mig bare utrolig ikonisk og, og så vigtig for den her film. Og som du siger, Nikolaj, altså, uh, en af de ting, man bare ikke kan tage ud af den her film, det, 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 det er ham. Han er virkelig, han er hjertet i den her film, og jeg synes, han er så god og så sjov så charmerende. Så min pris går altså klart til short round. Fantastisk. Jamen, tak for det, drenge. Det var Indiana Jones and the Temple of Doom. Det var vores øh, 9. afsnit i vores Steven Spielberg-serie, hvis man øh, øh, vil være øh, på den, sådan lidt kontrær på den måde, så kan man sige 10. hvis man regner Poltergeist med. Det kan være Toby Hooper, han bliver skidesuger og roterer over det. Øh, men officielt 
Ligesom ved Spielberg, så er det officielt den 9. film, vi har været igennem. Det var super fedt. Jeg synes, det var fedt at vende tilbage til Indiana Jones-universet, og dejligt at komme skridtet videre med, med Spielberg. Nu er et eller andet sted ungdoms- eller teenageårene overstået, for, for nu vender Spielberg blikket i en lidt mere voksen retning, så det er jo det, vi skal næste gang. Vi skal tale Steven Spielberg. Der er det nemlig tid til Farven Lilla, The Color Purple. Ja, det, det, tematisk og absolut indholdsmæssigt bliver det jo på mange måder mere voksent. Jeg kan ikke love, at det bliver mindre mørkt end, end i Temple of Doom. Det bliver jo klart ikke samme form for horrorfilm overhovedet, men der er bestemt nogle meget alvorlige toner, når vi næste gang skal, skal til at have Spielberg til at takle emner som slaveri og seksualitet. Og det bliver også kontroversielt. Fordi det er igen noget med, allerede dengang 85. film udkommer, var der jo kontrovers omkring det her med at have den hvide mand, den måske også i sit udtryk, filmisk udtryk, ofte naivistiske Steven Spielberg til at takle så øh, kulturelt ikonisk og vigtig en, øh, en roman som The Color Purple øh, og alle de øh, emner, der er i den. Og vi kommer absolut også til at tale om, om den er, øh, i hvilken grad den er nedtonet i forhold til bogen, som er langt mere eksplicit i for eksempel sin seksualitet, men, uh, men meget mere om det næste gang. Der er jo både uh, spillefilmsdebut til en Oscar-nomineret Whoopi Goldberg, og der er jo del med også en Oscar-nomineret præstation for Oprah Winfrey. Generelt så skal vi tale meget Oscar på den, fordi det er uh, en af de mest nominerede film i Oscar-historien, som ikke vandt noget som helst. Og der er også en historik omkring Steven Spielberg og manglende nominering på den film, som er, som er værd at snakke om. Øh, og så bliver det jo helt, det er sjovt, når vi nu har haft en, der gav John Williams øh, øh, prisen for MVP-prisen på den her, og to, der jo var relativt tæt på at give den til ham her. Det er en film, hvor John Williams ikke har lavet musikken til en Steven Spielberg-film. Der bliver rigtig meget at snakke om næste gang, når vi tager et, et radikalt stilistisk skift væk fra fra, the, uh, fra Temple of Doom over til The Color Purple. Uh, Morsimon, jeg skal lige høre dig. Har du set The Color Purple før? Det har jeg afskillige gange, faktisk. Det er for mig en Spielberg-perle, men det kan vi jo se, vi alle sammen synes, når vi, vi har snakket om det. Ja, spændende. Hvad med dig, Christian? Har du set The Color Purple før, eller er det en af dem, du er ny til? En enkelt gang. En enkelt gang, ja. Interessant. Og jeg vil sige, jeg har også set den, jeg så den øh, et par gange for, for efterhånden mange år siden, og så var det faktisk en Spielberg-film, jeg ikke vendte tilbage til i, i de mellemliggende år, men, men øh, for et par år siden, der så jeg den igen, og øh, ja, og hvordan jeg havde det med det, det skal vi jo tale meget mere om, øh, om næste gang. Jeg glæder mig i hvert fald til at gense den og til at snakke med jer om den. Inden da, Christian, der skal du og jeg lige et øh, smut tilbage ud i, øh, ud i verdensrummet. Hvad er det, vi skal næste gang? Jamen, vi, øh, vi skal jo videre med Flash Gordon. Øh, denne her gang, så er det jo den øh, serial-serie fra 38, som hedder Trip to Mars, som vi skal snakke om. Øh, der er lidt flere afsnit. Det er vel ikke Planet Mongo, så, når den hedder Trip Nej. to Mars? Jeg forstår ikke. Jeg vil tilbage til Mongo. Hvad fanden sker der? Skal vi til Mars? Jamen, jeg er det John det... Carter, vi har gang i, eller hvad sker der? Jeg, jeg ved det heller ikke. Altså, nu har vi jo teaset på, på den første omgang serials her, at der måske var nogen, som fik genvalg. Så det er jo spændende at se, kan vide om, om Ming han nu er flyttet til Mars, og hvis han er, hvem han så har taget med. Jeg synes, vi fik introduceret nogle rigtig fede karakterer, som, som vi var rigtig glade for i Flash Gordon i den første serial omgang. Så det er da spændt på at se, hvem der vender tilbage her. Det, det bliver spændende, det glæder jeg mig meget til, også fordi vi skal snakke om udvikling. Hvad sker der i løbet af de her to år? Så det bliver fedt.
Ja, jeg glæder mig også helt vildt oven på den første. Jeg er selvfølgelig allerede lidt skeptisk, fordi Patricia Lawson, hun ikke vender tilbage. <laughs> men, øh, men det er der heldigvis masser af, som du siger, masser af andre, der gør. Øh, og må ikke, der kommer nogle gode erstatninger i stedet for. Jeg glæder mig rigtig meget til en øh, tur mere i The Rocket Ship med Flash Gordon og company. Jeg har ikke mere for i dag. Tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Og øh, hvor var det fedt med en tur i The Temple of Doom og ud og køre minevogne og alt muligt. Jeg glæder mig til både af Trip to Mars, og, øh, og få kigget lidt nærmere på den der lille farve der. Morsingbo, sig farvel til folket. Farvel til folket, og tak for denne gang. Det har været hyggeligt at være smut tilbage. Vi håber da, det kommer til at ske igen. Og til mine medværter vil jeg så egentlig bare sige, get your asses to Mars. <laughs> Præcis. Christian. Ja, før, før jeg siger farvel, så, så synes jeg lige... Øh... Vi har en enkelt ting, vi lige skal vende. Jeg kan godt afsløre her bag gardinet, at nogle af de her podcasts, de bliver selvfølgelig optaget lige et par dage før, så der er tid til at klippe og gøre det ene og det andet. Og det betyder jo også, at når der så sker noget stort ude i verden, så får vi det ikke med på en podcast. Så da vi havde den sidste Spielberg podcast ude, der var der desværre et par dage inden sket et dødsfald som jeg lige synes, nu vi har Spielberg-serien og har snakket om, hvordan den ligesom er, er startet af øh, hver for med. Fordi ja. den 7. marts, der døde Sid Scheinberg, som i mange år var, vi har jo snakket meget om ham efterhånden, men, men virkelig The Head Honcho på, øh, på Universal, og ham som fik startet Spielberg i deres tv-afdeling, og fik skrevet den her meget berømte syvfilmskontrakt, som gjorde, at Spielberg i mange år var, var tvunget til at arbejde for Universal, men jo gjorde, at han fik sådan et far-søn-forhold til, til Scheinberg, som virkelig øh, gav ham en masse muligheder, og var den person, som blev ved med at sige, jamen, jeg stoler, jeg stoler på Steven. Steven har potentialet, han skal bare have mulighederne. Øh, og jeg er ikke sikker på... Altså, en stor en mand som Spielberg, altså, hans talent kan ikke holdes nede, men spørgsmålet er, om det var gået, som det gjorde, hvis han ikke havde haft den fantastiske øh, set Scheinberg i ryggen til at, til at hjælpe sig. Øh, Scheinberg kom jo væk fra Universal senere hen og øh, forlod selskabet i, i 95 og der var nogle uenstemmelser med den måde, som det skulle, kø- det skulle køres på, øh, fordi det blev opkøbt af et andet selskab, og det var ikke den måde, Scheinberg gjorde det på. Men altså, han var en executive af den gamle skole. Han var, han var hård, men retfærdig. Øh, så, øh, så når man når man kom på den forkerte side af ham, jamen, så var det all business, men hvis man var... Øh, hvis man var almindelig omkring ham, altså man behøvede ikke at være venlig og slikke røv eller noget som helst, men bare hvis man var almindelig omkring ham, jamen så var han også almindelig omkring dig. Og en af de ting, som, hvor man virkelig kan se, hvilken type mand han var, jamen det var jo, da, da Eisner han kom til ved, ved Disney, og Scheinberg han sendte ham et pænt brev og sagde velkommen ind i branchen, og jeg håber, vi kan komme til at samarbejde, selvom vi sidder i hver vores selskab. Og han fik ikke engang et brev tilbage. Og det var for ham sådan lidt en fuck you, Uh, at, at man ikke engang havde courtesy til at, <laughs> til at anerkende, at der var andre i branchen end en selv, også uden for ens eget selskab. Så en, en stor mand, som har fingrene i rigtig mange ting, han producerede også en masse ting selv, efter han forlod Universal med, med mindre øh, succes. Men, øh, men mens han var hos Universal, var han virkelig en, som, som fik skubbet rigtig, rigtig mange ting igennem. Og jo, når vi skal trække det store parallel helt frem til, til Spielberg og Schindlers List, så er det jo ham, som sørger for, at bogen ender i Steven Spielbergs hænder allerede tilbage i, i starten af 80'erne. Så han har haft en stor, stor påvirkning på, på Spielbergs karriere. 
Præcis. En, øh, en vigtig mand, både for Spielberg og jo så efterfølgende også for, for den her podcast her, øh, for den her serie, må man sige. Ham har vi talt om, kommer til at tale meget mere om ham, men øh, ja. Et flag på alt for en øh, legende, der er gået bort der. Uh, tak fordi det er med. Uh, det var dejligt at komme tilbage til noget Indiana Jones. Det er som om at komme tilbage til barndom hver eneste gang, vi skal snakke Indiana Jones. Jeg nyder det. Uh, og selvom man måske er blevet lidt mere kritisk, jo ældre man er blevet, altså ja, den, den får jeg sikkert slag helt vildt, når jeg bliver 50, men uh, <laughs> jeg, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt, at man kan tage de kritiske briller på, og måske se lidt hårdere på de ting, man som, som barn har siddet bare og og spise de store mundfulde har været fuldstændig forblændet af. Det synes jeg er fedt, og, og det er dejligt at komme videre i den her Spielberg-serie. Nu slutter den lette tone, som Nikolaj sagde. Jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at skal tilbage til, til Color Purple. Det var en, en hård gennemsing, da jeg så den den ene gang, og nok også derfor, jeg aldrig har vendt tilbage til den. Så, så jeg er spændt på at se, hvordan den nu har det. Så mange år senere, når vi når til podcasten, så kan vi jo snakke om, hvor lang tid siden det er, jeg rent faktisk har set den. Men, men en film, der, der har rigtig meget at byde på, både musik og, og prismæssigt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver fedt. Og næste gang, mere Flash Gordon. Jeg synes, det var skide sjovt med de her serials. Og jeg håber virkelig også, at der er bare nogen af jer, der sidder derude, som man synes, det var fedt at, at høre om gamle dage og hvordan man lavede ting i 1936, så, så jeg håber, I er med til at tage skridtet to år videre til, til 1938. Ah, dessert! Chill the podcaster brains!